0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 200-й выпуск подкаста хобби -Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, о чем же мы поговорим в юбилейном нашем 200-м выпуске? Мы решили, что надо продолжить э, тему, которая у нас была про
1: то, что мы играли в 90-е годы, про угу. игростроение тогдашние компы, поскольку тема хорошо зашла. Почему-то народ любит слушать, как там кто-то куда-то в далекие годы ходил в набеге на пионерлагерь, Боролся, да. Но почему-то вот народ это любит, мы. Да, всем родом из детства, в
0: принципе, понятно, почему народ это любит, потому что у всех это было, я так думаю. Может быть, не у всех был набег на пионер-лагерь, но многие были в пионер-лагере. Ну да. Так что им есть что вспомнить, как на них набегали.
1: Поэтому в юбилейном выпуске решили продолжить эту тему, благо у нас нулевые это как раз был пик э, нашего увлечения играми,
0: uh -huh, uh
1: -huh. Вот, потому что как раз тогда мы обзавелись нормальными современными компьютерами. Да. Ну вот,
0: собственно, с этого давай начнем. Да, у тебя, да, же, у тебя же компьютер появился первым.
1: Первым ага. он появился, да. да, он появился у меня в 98-м году, это был Pentium MX200 с 32 мегабайтами оперативы, которые потом прибавили в по 98-м. Угу. Uh, и с какой-то страшно задохлой видеокарты на 2 мегабайта без ускорителя, потому что что-то там купил мой отец, вот оно и стояло. Mm -hmm. Mm -hmm. Плюс был внутренний модем, можно было выходить в интернет, uh, правда мой отец, он же не искал легких путей, того, чтобы нормально заключить договор с провайдером, он каким-то пользовался интернетом у кого-то там с работы, какой-то рабочий канал, а так как это все-таки dial да, то там пользоваться можно было только в одно рыбу. Uh -huh, uh -huh. Это были древние времена, когда там только сел в интернет, тут же все начинают надо срочно позвонить, немедленно освободить телефон. Все прибегали, поэтому тогда в журналах обсуждалось, как там протянуть локальную сеть, вот и чтобы провода болтались перед чужими окнами. Да, мы эту тему, мне кажется, снос. обсуждали
0: в предыдущем. Да, просто. да. Ну 190. вот, в общем, все это, все это было.
1: Все это было Темным темные были времена. Ну и, в общем, к 2000 году мой комп устарел. Безнадежно. Да, безнадежно. На нем вот что шло, это StarCraft шел первый, на нем шел Half-Life первый и третий герой. И плюс еще вот восьмая
0: часть Меча и Магии. Ну, в все, что тебе нравится. И все, что ты угу. любишь, нежно шло на ну, да. Зачем да. было обновляться тогда?
1: Ну вот, затем нужно было, что в нулевых годах, во-первых, Аурелиен принялся потешаться и говорил, что там, что вот у кого-то там из его соседей уже там Пентиум 3, да. потом и Пентиум угу. 4 появился, да, у меня все-таки -то, то древний
0: ММХ. То да, есть, как да, бы для и... понимания, у Аур -Аур вообще не было, в принципе, компании ну, в это время. Да. Да. Но Аурлиен а
1: зато всегда умел ладить <связан> с людьми, у которых были компы, <связан> да 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 да, <связан> <связан> да Поэтому он ходил к товарищам.
0: Я но... ходил к товарищам, да, и играл в разные разные игры у товарищей. И я ходил как минимум к двум, наверное, а может быть даже к трем товарищам на регулярной основе, ну как на регулярной, к одному на регулярной, а к остальным так, поскольку по стольку. Когда не выгоняли? Когда не выгоняли, да. Я вот помню, с одним моим товарищем, другом детства, с которым мы изрядное время провели за Дензи, играя там в каких-нибудь черепашек Вот я у него пару раз был и там, ну, совершенно казуально так поигрывал в Disciples, в первых еще. Вот. и Disciples на меня произвели тогда неизгладимое впечатление, потому что они были как герои, только, только другие. Вот. И там, значит, вместо этих безумных там, сотен и тысяч да. отрядов в героях, там было всего шестеро, по-моему. А главное,
1: шуков. что нам нравилось, это то, что они, они же мутировали постепенно с возрастом, да? Угу, угу. И превращались там из каких-нибудь из хомячков хомячков берсеркеров да, да
0: да или там хомячков копьеносцев надо было решить во что же их качать да 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 то есть там вообще было просто просто что то невообразимо крутое было в лице этих самых Disciples. ну я не могу сказать что я кстати потом у них играл когда у меня свой компьютер появился но тем не менее ты и зато мне их притащил я
1: играл во вторую часть в эльфов а -а -а. я до сих пор помню все
0: эти да-да-да, кстати, да-да. Нормал -да -да -да. эльфийский герой. А там, мне кажется, даже озвучка была русская, правда? Да, ведь? там
1: Былось. была русская озвучка, и, и тем не менее, там некоторые вещи оставались, по-моему, на латинице.
0: <кười> 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 потому <кười> что, ну, как бы надо понимать, что мы тогда в языках не особо петрили.
1: Ну, на самом деле, мы уже начинали с тобой довольно серьезно петрить, потому что я, когда как раз начали, начались нулевые, я в школе английский, английскую домашку вообще не делал. Я имел такое, такую привилегию, потому что училка. Признавала, что я лучше, наверное, знаю чем она. Да. Поэтому, да, мне домашку можно было не делать. Под предлогом того, что у меня там родилось двое братьев, я якобы тяжко занят, но мы все понимаем, что речь не об этом, да. Да-да,
0: я вам расскажу, как он был тяжко занят. Он был тяжко занят, сидя в своей комнате, закрывая дверь, а его братья кидали тяжелые игрушки и кричали ему всякие нехорошие вещи за двери, пытаясь войти. На самом деле, меня
1: два раза в день пытались припрягать к тому, чтобы я их и шел с ними гулять, потому что, потому что вот потому. Да. Вот, и что я и я что я был совсем ничем не занят занятый, ни, да. никак за ними не следил. Да. Да. ну, да,
0: помимо, помимо, собственно, давай кигорам назад да. подруливать, Парнемся. подгребать. Вот про братьев мы можем про твоих отдельно рассказать. Тем более, что я знаю достоверно, что они нас слушают.
1: Вот да. мы все их грязные
0: секреты расскажем, да как они кидались игрушками в дверь.
1: До гаражусь они МК поставили трапецию в коридоре, они придется раскачиваться и молотить мне в двери. Так что утром в воскресенье дверь распахивается, выбегает разъяренный дом, Ряд, Я же просил, прекратите грохотать <свист> так что да, они ребят веселые, мы как-нибудь тоже про это расскажем, но давайте да. вернемся к играм, потому что да. э если Аурлиен хорошо ладил с людьми, обладавшими компаниями, к ним ходил играть, мне потом все это пересказывал, то мне приходилось, <свист> у меня такое никогда не получалось, вот и я из-за этого следил за развитием игр путем хождения каждые Каждые выходные в местные супермаркеты, там читание журналов всяких.
0: Ага, то есть там можно было журнал полистать, да?
1: Да, то есть я приходил и я читал Погоди, Молодец. погоди,
0: мы же прекрасно знаем, что сейчас журналы продаются запечатанными в пластике А вот тогда, например, «Навигатор игрового мира» не запечатывали
1: И не только его, да Его совершенно точно не запечатывали, я поэтому ходил и читал его, и не только его. Я, я вообще тогда, из-за того, что денег не было, читать что-нибудь хотелось, я. Ну, интернет, соответственно, тоже не было, где все это сейчас читается. Да, да, да. Я поэтому ходил в магазины и читал. Я и не только игровые журналы, я читал, например, и художественную литературу. То есть приходил в книжные и читал, там, стоял. Да, то есть меня пару раз.
0: Да, корректно ли предположить, что все, что ты знаешь, ты прочитал в магазине?
1: Ну, нет, у меня. Потом уже, потом уже книги и свои были, но много я ходил так, читал. Я, там, я периодически уже там в некоторых магазинах говорю, опять он, ловите его! И Домин такой убегает. В общем, я из-за этого знал все, что происходит. Знал, что Duke Nukem Forever никак не разработают, и опять там чего-то у них опрокинуло и что Тиабло uh -huh. uh, 2 ведутся там тяжелые позиционные бои в Ладдере. Какой-то uh, мужик из России, игравший за Варвара, с никнеймом Барб uh -huh. uh, чего-то там такое наиграл в Ладдере, и его просто прославляли многостраничными э статьями, и всякие рисовали с ним картинки, где где Дьяблу избивает варвар в том виде, знаешь, как каком Гитлера били на советских плакатах. Вот. И, и надпись: Не дадим немцам занять первое место в ладдере. Что-то вот такое вот. Понятно. Я поэтому следил за происходящим, следил за разработкой нескольких серий, которые мне были понравины. Например, я помню, что читал про третий Варкрафт. Всякие материалы про разработки, с которых там черт знает чего писали, какие-то взаимоисключающие параметры приводили, говорили, что там будет шесть раз, потом говорили, что там что-то будут какие-то герои города, я думал, герои города, герои меча и магии, что ли, показывали какие-то ранние арты, на которых я ничего не мог понять, там были какие-то шатры. Видимо, это ранние прототипы оручий и базы были. Угу. А, говорили, что огры и гоблины будут, но теперь они не сорками Я думаю, а как они не сорками? Ну, в общем, страшные дела.
0: Ну, в Я... принципе, это тоже соответствует действительности. Ну,
1: в общем, да. Про шесть раз-то они что-то маханули.
0: Нет, на самом но... деле, и это даже соответствует действительности. Если взять The Frozen Throne. Не только Рейнс ну, Chaos, а <TF2> Ну да, и... да.
1: Если посмотреть по компаниям, то да, получится. Угу. Видимо,
0: это как раз отражение первых планов.
1: И э, вот в таком, в таком виде я, я и жил, а Уральен мне э, летом пересказывал, как он играл в Warcraft в первую кампанию. Рассказывал, что там э, что паладин бегает с такой же скоростью, что иконник. Я не мог понять, как это устроена идея с героями. Он мне рассказывал, что там всякие побочные квесты есть в компаниях. Я да. просто офигевал от этого.
0: Да, но это было, на самом деле, да, это было прям большим достижением и большим шагом вперед по сравнению со вторым Варкрафтом, потому что во втором Варкрафте единственный квест, который там мог у вас быть, это просто вот был, была цель миссии. Да, вам нужно лотера было да. куда-то привести, или там, я не знаю, как в первом Варкрафте нужно было кого-то там из пещеры вывести найти. Да. Вот. И, а, а вот в третьем Варкрафте там можно было на, за одну миссию. Какого-то
1: Грозбух искать для какого-то да. там крестьянина, какими-то драконьями, охотниками дракона стрелять. Угу. За это получать всякие артефакты, которые что-то там давали, да. пить бутылочки, там, выбирать прогресс-покрес. Ну и кроме того, меня просто сразило то, что там такой сюжет оказался запутанный да, по сравнению да, да. по тогдашним временам, да, что вот что Артас там в конце своей кампании убивает короля Тереноса и начинается за компания занежить. Угу. Это вообще было тогда, скажем так, в новинку, потому что раньше компании в играх они друг друга либо взаимоисключали, как, например, в серии Command and Conquer тогдашней,
0: uh -huh. Uh -huh.
1: и каноничной была только одна из них. Либо они по большей части были, в общем, каноничными, кроме конца за, за плохих. Или, или, наоборот, конца за хороших. То есть в... Первым в первом Варкрафте каноническая концовка это концовка орков, они разрушают Штормвенд, mm -hmm. который там выглядит как такой белый замок, какой-то квадратный. А вот Все остальные миссии, в том числе за людей, они тоже как бы были, кроме последней. Последнюю они как бы проигрывают. Во второй части то же самое. Все у орков как, как было в их компании, кроме последней миссии, где они разрушают Лордерон. Потому что там на самом деле их к этому времени уже погнали отовсюду. Да, да. И вышибли обратно Ну вот, и я просто Слушал и офигевал, кроме того У Аурлиена характерная Манера все это пересказывать была Про то, что тут Артас прискакал Говорит, все, жопа гному вот. После этого мы этим выражением Пользовались еще Много лет по разным подходящим поводам
0: Обогатились мы Знанием этой фразы
1: Что интересно, мы это обсуждали Частично на английском языке Потому что а, обсуждение шло, как когда мы ходили в лес, там, за грибами, ягодами и дровами. приемными угу. да. И мама Аурлия нас критиковала, что вместо того, чтобы в дело обсуждаем какую-то ерунду. Поэтому мы шифровались и говорили на непонятном языке.
0: Да, да.
1: Чтобы ну, нас было не в чем упрекать.
0: Да, ну, надо тут еще сказать, что Домнин действовал в условиях э, таких непростых. Потому что у него... Э, нельзя было просто так вот взять и там про каких-то орков, гномов начать рассуждать в присутствии его родителей. Да, ну, что же вот. начинать что я сумасшедший. Да, да. они реагировали да. очень остро. Да, 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 да,
1: и что? что я, в общем, позор да, семьи, да, да. что Вася Петров занимается с шестью репетиторами, и он поступит куда-то там. В МГУ. А вот, да, в МГУ там или еще куда. Вот ты не, не того. И меня все терроризировали еще тем, что там мои одноклассники там всякие. А куда будет поступать Саша Сидоров? Угу. А куда, я говорю, откуда я знаю, куда он будет поступать? Саша Сидоров может провалиться, если как бы по мне. Ну, в общем, мне говорю, что я дурак и ничем не интересуюсь и все такое. Да,
0: поэтому Короче, нам приходилось, да, конспирацию. Да, держите. поэтому нам
1: приходилось соблюдать конспирацию, да, и э, кончилась, к счастью, для нас это вынужденная безлошадность компьютерная тем, что сперва э, в 2003 году в университет поступил Аурлиен. Он угу, да, и... у нас поступил в, в Тверское государстве, я вообще никак не могу понять, на какой был. У -у -у -у.
0: Прикладная математика, кибернетика. А, ну вот, видите, да. Да, да, вот. да. Все, все, как надо, да. Эко Экономист-математик, да. Экономист я математик. Ну, на самом деле, да, я как договоренность у меня с родителями, да, с мамой была такая, что когда я поступаю, естественно, мне нужен компьютер, потому что там ну, много, много ты... нужно да, вычислять, кибернетик, программировать, ты? кибернетика, все дела. Что это будет за кибернетик без, да, без да. кибернетических устройств? Ну, в принципе, в теории там такое можно было сделать. У нас учились ребята из откуда-нибудь из, из из какого-нибудь лесного района. Вот, да и старшка, которые живут
1: в лесу, молятся к лесу.
0: Не совсем, они, они приезжали. Понятно, что Тверь это как бы столица Тверской области, и все-таки там люди более или менее обеспеченные. Вот эти ребята, они приезжали вообще просто вот. Из, из болот yeah. Да, да, из болот, из лесов И они жили в общежитии И, естественно, у них своих компьютеров не было Это уже потом, там, на третьем, на четвертом курсе Народ стал где-то там работать, подрабатывать Кто-то стал покупать ноутбуки У меня тоже появился ноутбук, я себе приобрел ну, вот вместо компьютера устаревающего, мне кажется, курсе, наверное, на четвертом на на или на mm -hmm. третьем. Вот. Потом, кстати говоря, этот первый ноутбук примечателен тем, что он погиб смертью храбрых, когда мы записывали подкаст. Я вот yeah. только не помню: этот, этот или не этот. Мне кажется. Самого был... предыдущий. Мне кажется, да, который, который предыдущий был. Вот. Он в процессе записи был уронен на пол. И пришлось покупать вместо него другой Чтобы, чтобы Видите, продолжать. на какие
1: жертвы нам приходится да да,
0: да, да, да Поэтому особая благодарность у нас, как обычно Людям, которые поддерживают нас на Патреоне Спасибо да. вам, друзья
1: На, на эти деньги мы покупаем ноутбуки
0: да, ваши усилиями
1: Плазменные телевизоры, там консоли всякие. Ну вот, да. это, это У Рульена, так сказать В 2003 году, а я был его на год По образованию, в смысле, младше угу. вот, Я как раз заканчивал школу ну и приходит как-то раз орлиент с вокзала домой потому что это было лето да вот июль месяц вот. А он был на даче тогда были темные времена 2004 год мобил там они если и были то они там не ловили uh -huh. вот такая была примерно тогда политика все все эти истории про то, что нужно было, чтобы позвонить, садиться в машину, выезжать на шоссе, и там только можно было что-то поймать и позвонить, это не шутка. Так да, и было. Мой да. отец да. так делал в Брянской области. Uh -huh. Ну вот, и при приходит он домой из вокзала, приехавший в город по, по делам, по каким-то, не знаю, каким. Воды у нас uh -huh. все равно не было, поэтому я подозреваю, что не для того, чтобы... продуктами, скорее всего. Да, наверное. Ну и, в общем, видимо, что телеграмма приколочена к двери, Угу. И там написано, что, так сказать, в Юстас Алексу поступил в университет, позвони. От меня, соответственно, Кстати, телеграмма. да,
0: да, была такая телеграмма, да, помню. Угу.
1: Вот представляете, какие были темные времена, какие-то телеграмм, писать как будто в Аркануме.
0: Да, но тут надо сделать как бы важную оговорку. До этого мы занимались, вообще говоря, перепиской. Да, у нас мы писали друг другу письма на бумаге. С да, марками, в конвертах. Угу. Вот. И мы этим делом занимались года два, наверное, я так думаю. Даже,
1: даже больше. Даже больше, может пока быть. На, пока, наконец, ты не добрался как-то там до...
0: До интернета. А,
1: ...электронной почты, да, и да. поэтому мы, значит, сделали как... Мы вставали в 8 утра, потому что до 9 утра диалапоски интернет был дешевле. Uh -huh. А мне приходилось толкать компьютерный стол, ну, колесика, кстати, был тогдашний, uh -huh. к двери в свою комнату, потому что мне не хватало длины провода, а ну я купил сравнительно поздно, когда деньги какие-то появились. Вот. И я втыкал телефонный провод, и я мог в 8 утра, пока я там не, не ушел куда-то,
0: в школу там или еще куда. Uh -huh ответить на письмецо да. вот так мы и жили никогда. да 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 а я со своей стороны соответственно вынужден был ходить в универ у нас там был такой интернет-центр у нас было несколько компьютерных классов, но в них интернета, мне кажется, не было. А если и было, mm -hmm. то там нужно было какие-то специальные разрешения получать. Ну, понятно, да, потому что надо еще вместо будет то сидеть. Да, и... да, все будут в кваку играть или да, во да. что-нибудь еще такое. Вот. А в интернет-зале можно было прийти, и каждому человеку полагалось по часу, по-моему, бесплатного интернета в день. Mm -hmm. То есть там правила были такие. И я вот приходил, садился, там занимал комп, причем чаще всего я приходил туда до начала занятий, Субтитры sí. Вот и писал, да, проверял почту, завели мы почту у ага. каждого из нас, и мы, значит, писали друг другу письма уже электронные. И это стало гораздо быстрее, потому что теперь можно было практически, ну для нас это было практически в режиме реального <связать> времени. Да, в режиме
1: реального <связать> времени, до этого надо было ждать две недели, пока он дойдет туда неделя, пока <связать> обратная неделя. В общем, почта России это,
0: конечно, почта, горе. Почта России время идет, а почта России меняется мало, скажем <связать> прямо. Слабо, да, она
1: меняется. Ну вот, в общем, и получая на такую телеграмму, оказывается, что значит, он мне звонит, я говорю, давай я к тебе так сказать приезжаю, чтобы ты меня встречал там, угу. сел я на поезд и поехал. Угу. Я рассказываю ему, что так и так,
0: поступил я в... Это не в... тогда, кстати, или когда бабку снимали какую-то с поезда, что ей плохо сделалось от жары, нет? Может быть и тогда, потому что у меня был действительно какой-то неприятный
1: эпизод, что я ехал на каком-то проклятом поезде, мало того, что он стоял два часа, Пропуская кого-то, так там еще все какие-то, и все в моем вагоне, главное, все происходило. Угу. То какая-то какие-то бабки стало на жаре, плохо ее снимали с поезда и увезли ее на скорой стоять да. пришлось. Да. А потом я уже думал: ну все, хвала небесам, опасное место, где стоять приходится. Проехали. Теперь все будет нормально до самой твери. Так нет, какой-то старый хрыч пропустил свою остановку, забегал и ничего умнее не придумал, чем рвануть стоп кран и потребовать, чтобы его выпустили. В общем, пока, пока там деда линчевали, тоже прошло
0: минут наверное, 20.
1: Пока они поехали, может быть, что это и тогда было, да? Да, и, да, да.
0: Короче, Вообще, конечно, очень... да. РЖД тогда тоже работало очень плохо. Скажем прямо.
1: Короче, в общем, приезжаю и говорю, что так и так, поступил в Институт международных отношений, внезапно не тягая да, мы. Сделаем на днях, когда будет э, последний звонок у Школоты, мы как раз к этому наверное, хотим приурочить про образование Н ну, небольшой да. подкаст. Дорогая да.
0: Школота, мы вас любим.
1: Да. Мы вы сами. уж не картата. обижайтесь, что мы
0: вас называем Школотой. Да?
1: Да. 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 Ну что, у меня сын тоже Школота, что теперь делать? Ну, да. Вот. Мы про образование там, про школы, про институты. Может кому-то что-то будет интересно из тех, кто как раз определяется с образованием, и там еще что. Ну вот, Ира, да, что я вот поступил, собрался учиться, сам был просто в... в эйфорическом настроении, и тогда у меня как раз день рождения был 1 августа, и я говорю отцу так и так, мне нужен компьютер. Да. Если если, допустим, за год до этого меня бы послали по матери за такие приявы, то теперь я как бы внезапно из позора семьи превратился в перспективного... На Старшего рынке. сына, да, и <свят> тут, тут уже, уже такого как бы и не пошлешь. Поэтому поехали мы с отцом покупать комп в какую-то фирмочку Force Computers. Она <свят> на, на Новых Черёнушках находилась, вот я учился там неподалеку.
0: Что-то знакомое.
1: Да, короче, приезжая туда, там на первом этаже, это фирмочка, сказали, какой нам нужен, нам быстренько собрали системный блок, Вручили, монитор тоже приобрел плоский, нековский. Кстати, очень хороший монитор, только маленький.
0: Угу, у тебя плоский да. уже был? Да. Это да.
1: какой год был? Четвёртый?
0: Это
1: четвёртый, да. Нековский вот монитор, хороший, там профессиональный. Он, он до сих пор прекрасно работает, просто он очень маленький.
0: Угу.
1: Вот Сейчас уже на таком, конечно, не посидишь. А Но
0: Семнашка? Да, по-моему, семнашка. Угу.
1: По-моему, семнашка, не Окей. больше. Да. Ну и, в общем, при, приезжаем домой, а я там быстрее все это... Э, все скорее включать, там, как, как э, поставить... Э. Я помню, что у меня был диск с Windows XP. Угу. И я ее принял в состав, учитывая, что я ничего не умел делать на компьютерах, но это было страшно интересно. То есть, я... Как там винда устанавливается, я совершенно отстал от жизни, уж у меня была 98-я. Вот, винда, а тут XP, то да все, uh -huh. все это все такое странное, монитор плоский. Я причем переносил там всякие со старого компа. Не помню, каким образом я это делал, если честно. Может, ты оба диска воткнул?
0: В а в ВДЕ разъем, может быть. Может
1: быть, так? да, и так. Ну, в общем, и этот комп он оказался, к сожалению, не очень хорошим, потому что там была какая-то то ли странная видеокарта, то ли еще что-то, может я дровака его поставил, не знаю. Факт, что там на нем многие игры просто не работали. Mm -hmm. то, то же самое, наверное, интернетское я пытался поставить. Мне к тому времени уже был целый склад со всякими дисками нарезанными благодаря Ауральену, он все это нарезал там на болванке и привозил мне в бумажных конвертиках. Морровин, uh -huh. например, запустился хорошо, а вот НВМ uh, нет, нехорошо. Что Мы есть, это
0: довольно скверно, потому что я был большим фанатом NVN, и uh -huh. я так подозреваю, проводил хорошую рекламу его uh -huh. да. среди тебя.
1: Ты мне даже дал поиграть как-то раз, когда у тебя был
0: в 2003
1: году летом, я думаю, ух ты, да это же по драконам и подземельям. Я как раз до этого... Еще за год до этого играл в, собственно, настолку
0: да.
1: с товарищами. А? У меня все это запомнилось. Да, ну, я еще и читал того, журналы,
0: естественно. Да. У них тоже писали, я так думаю, про
1: это. Периодически, да. У меня есть журнал, где скоро статья, объясняющая про третью редакцию. И, кроме того, у него был какой странный кулер, он очень здорово шумел, что она моего нервного отца производила угнетающее впечатление. В общем, кончилось тем, что мы его сдали обратно с криками и вопли, что мы приезжаем, а там уже там чуть ли уже не амбарный замок висит. <свят> Этот магазин уже давно закрылся, там перекати-поле катится. <свят> с Но нет, мы в общем успели последний момент, пока они еще не успели собраться и убежать, мы его всучили обратно, поехали с деньгами в ныне покойные магазины фирмы «Партия». Это был такой рудимент 90-х годов. Потом владельцы этой партии, в какой-то криминальной войне с какими-то неопознанными черными убили. Я не знаю даже, что, что там было. он По-моему, он сделался подвозить наркотиков неадекватным. Но вот это этим оно и кончилось. Ну вот, и купили мы там э, нормальный системный блок, компаковский, по-моему. Единственное, в нем, на нем не было русской винды, но я тут уже, уже поднаторил в установке XP и сказал, да мне плевать, да я сейчас все сам и действительно поставил. Потом... Правда, это XP, а у меня то ли, может, я криво ставил, то ли сама XP была фиговая тогда, потому что там была, помнишь, такая вещь, как откат. Да. То есть, такой сейвлоуд можно было делать. Да, с... да, да, то есть, да, да, когда да. все начинало работать через задницу. Можно Точка было восстановления, по-моему, она
0: называлась Ну по вот, да-да-да. Угу.
1: Я раз, наверное, пять этим пользовался, потому что иначе было никак нельзя. Но она у тебя работала, по крайней мере. Ну да, она работала. И вот я погрузился погрузился в мир развлечений, что меня было столько всего надо наверстывать. Аурельян ничего только не дал. И Муравинд. Я сидел, играл и пытался разобраться во всем этом. Мы следим за тобой, ничтожество. На Эрвиндер Найтс я тоже сидел, проходил, и Хордз оф Зандер Дарк мне тоже дал Аурельян. И mm выиграл, -hmm. mm -hmm. и все тоже восторгался. Играл я за Рейнджера, поэтому меня в Хордз Зандер Дарк страшно били потому что там какой-то непредназначенный абсолютно для этого класса
0: mm -hmm.
1: уровень, по-моему. <laughs> а вот а, Потом обязательно, конечно, Warcraft 3. Я тоже сел проходить, а, потому что я запомнил все, как там надо делать из рассказов о Урльяне, и очень быстро ее проскакал. И как-то раз мы даже ходили с Урльеном и с другими ребятами в компьютерный клуб. Так, такая была тогда реальность. А, мы еще в 90-е туда ходили, а вот, потому что... Играли там Кто в Старкрафт вот, Аурлен играл в Старкрафт И мне все рассказывал Что там с каким-то там Васькой или Петькой Ты ходил и вот он ставил фотонки А потом приползли мои гусеницы да. И все там снесли и
0: я
1: сидел глазами Хлопал ничего не понимая.
0: Да-да-да. Ну, тут надо об этом да, пару слов тоже сказать. Дело в том, что, понятное дело, интернет появился у нас не сразу. У меня Он появился в курсе, наверное, на третьем. В лице сперва диалог модема, потом ADSL модема. А
1: да. играть-то даже когда он да. появился, было трудно, потому что вот тогда нужна была либо локальная сеть, чего у нас нет, либо Нужно было иметь лицензионную версию, чтобы тебя
0: пускало на Battle.net. Да, ну в частности, да, для Старкрафта и Warcraft а, и, и Diablo. Это было котором, дело да, Мы, правда, в Diablo особо не играли, но тем не но, менее. Да. На самом
1: деле, последним, mm -hmm. вот во что я играл в 2004 году до поступления в Институт, была как раз первая Diablo, которую ты мне, ты мне дал.
0: Mm -hmm. Я, кстати, в нее мне кажется, тоже примерно в, этом, в это время играл. Вот, хотя у меня была возможность поиграть у друзей, но я как-то забил и вот играл довольно поздно в первую «Дьяволу». Так вот, про что я? А, я про компьютерные клубы. Uh -huh. Я в компьютерных клубах играл ровно, мне кажется, в две игры. Это был StarCraft, который «Брудвор», и он, кстати, вышел в 99-м году, Ну, я играл, я так думаю, в 2000-м, в 2001-м, где-то вот такой. Мы ходили, да, действительно, не с Васькой, а с Серегой мы ходили с моим одноклассником. И еще у нас был Шурик. Тоже такой паренек. Вот мы ходили с этой компании играть. Они были большие там, фанаты Counter-Strike. Вот Counter-Strike меня вообще совершенно не интересовал. Я, ну, парень... вот
1: я, я поигрывал.
0: Да. Не то, чтобы, uh -huh. потому что он меня интересовал, потому что все
1: остальные играли, я с
0: ними за да, Не знаю, как-то у меня Counter-Strike, потом, когда у меня уже появился свой компьютер, я вообще даже пытался себя как-то заставить через силу в него играть но мне он почему-то вообще не прижился никак не знаю почему видимо я просто плохо но, играл вот, и мне не нравилось проигрывать ботом там и всякое такое вот но ты да что у нас в школе были м -м, крутые чуваки которые играли в counter strike там была целая история когда нет, у нас была команда, как бы, вот в нашем классе, да, и в параллельных была команда чуваков, которые считали себя очень крутыми. И кто-то из них в запале, я уж не знаю чего, может в подпитии, может не в подпитии, вот, стал похваляться перед чуваками из другой команды, что да мы вас как детей то сделаем в Counter-Strike, вот, да вы такие. И те чуваки, не мудрство и лукаво, предложили им сыграть на деньги. Вот. Mm -hmm. И, а у нас тоже да? такое было. Да. И в общем, как бы история там была такая. Они как бы играли на 5000 рублей. Вот. А по, тем, по тем деньгам, ну, это, это было довольно много. Mm -hmm. Да, это было ого-го Я Тогда так дальше. думаю, что это был, наверное, 2002 или 2001 Я думаю, что это был 2002 или 2001 год. Для, для как бы, понимания, в 2003 году стипендия была в районе 900 рублей у меня как у человека, который получал эту самую стипендию. Повышенная, по-моему, была 1100 или что-то в таком духе. То есть это как бы были нешуточные деньги. Вот И что вы думаете... Эти чуваки, ну, и, и, этих и, и, чуваков порвали на куски порвали, <laughs> да. Им пришлось там э, бегать, значит, собирать э, э, эти, эти деньги, вот, чтобы отдать тем чувакам. Это, это была просто ржака. Я смотрел на вот все это дело, и у меня, э, видимо, в голове сложилось мнение По поводу Counter-Strike: что это, типа, знаешь, вот домин там э, Алкоголь, наркотики, азартные игры вот это Counter-Strike в этой вот категории деятельности. Да, <laughs> Не очень
1: хорошо хорошее было. Да, ну, но... <анцовый> <пишут> вот, да, и э, э, поэтому в клубах я помню, что в клубах, кстати, многие играли в, в по-моему, в этот самый, в Ultimo онлайн. потому что, да, это было то единственное, что что как бы было из э, онлайна известно у нас на просторах, по крайней мере, я как-то ни про что другое не слышал, все только про Ультиму и разговаривали. Все, mm -hmm. и там жарды, домики
0: строить это, хотели. Это значит, это значит крутые клубы, потому что у нас, например, по-моему, народ играл в StarCraft тот же самый, только по сетке. То есть mm -hmm. у нас была такая замечательная организация <coughs> в центре города, вот, называлась она Андреев Софт. Андреев Софт занимался тем, что там был компьютерный клуб, также там были, как бы это образовательная была организация, у них было несколько компьютерных классов, и они там проводили, там обучали программирование, обучали работе с компьютером, вот, потому что в те времена были популярны книжки учимся работать с Windows 98» вот, угу. и всякое такое, потому что люди вообще в принципе не знали, что это за компьютеры, да? У меня была книжка Windows 95 для детей и их родителей. да Да, 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 да вот такого вот характера. И население было компьютерно не очень грамотное, и многие хотели и исправить этот недостаток, и, естественно, вот пытались найти. Вот товарищ Андреев, очень предприимчивый гражданин, он быстренько сколотил себе неплохое состояние на вот этих образовательных услугах. Насколько я знаю, фирмы его существуют до сих пор. Они сейчас там занимаются обучением программистов, всяких там учат мобильной разработки, Java, еще чему-то. Вот, у меня, кстати, один из моих одногруппников – там работает в этой компании. Вот. С Андреем история вышла интересная. Он то ли с кем-то не поделился, то ли там, я не знаю, кому-то не положил на лапу. И в конечном итоге на него завели уголовное дело. И он там была замечательная история, как он там как-то исчез внезапно из твери. Потом он оказался внезапно в Израиле, потому что он был, и ну, является как бы, человеком, который может находиться в Израиле. Да, короче говоря, вот. он таки да. таки да Вот. И чуть ли там не детей, значит, забирали прямо с уроков, чтобы они поехали с ним в Израиль. И всякое такое. В общем, история. Я не знаю, чем история закончилась, но факт, что вот несколько лет назад он вынужден был бежать из государства российского и скрываться в Израиле. На земле обетованной. На земле обетованной, да. Ну, yeah. видимо, да. Видимо, что-то у него такое вот произошло там. Но как бы он в этой истории интересен потому, что он организовал, собственно, вот компьютерный клуб, и в него частенько мы ходили играть с уже упомянутыми Серегой и Сашкой. И вот там, да, мы играли с ними в StarCraft, в Brood War. Я вообще, конечно, ни во что не умел играть. И. Нам быстро научился. Да. Ну, научился, может быть, не супер быстро, но это было прям. Я вот тут недавно, у меня мама переезжала из квартиры в квартиру. Она, значит, перевозила вещи. И я нашел свой дневничок. У меня, оказывается, был дневничок, и я его вел. Ну, такой, не в стиле там, дорогой дневник, а вот в стиле таком вот, чтобы. Что было, да? Ш что записать, вот, чтобы не забыть потом. Вот. И я там, видимо, настолько проникся этим самым Старкрафтом, что написал даже какие-то, описал там каких-то, значит, юнитов, какие там чего, видимо, по горячим следам, пока еще все это было свежо в памяти, чтобы потом не забыть поразмышлять, кого там строить в следующий раз и так далее. В общем, это очень большое впечатление на меня произвел StarCraft, при всем при том, что я в него, в компанию играл, наверное, уже году, в 2005, может быть, не раньше. Да. Ну а до этого, как вот Домнян тут правильно сказал, я ходил на самом деле много к кому в гости э, поиграть в видеоигры, я очень любил играть в Fallout, причем в Fallout во второй, э, да. в Первый, потому что в первом Fallout я знал, что там на находку этого водного чипа, да, там тоже водный чип был. Я ничего ну, не
1: понял. В первой части считал. был водный чип, а второй части никого водного чипа уже не было. А, второй вот. части был
0: гэк. Гэк. Вот. Ну, это, это гэк водный не чип. Не в моей не голове, не. голове, да, это одно Мак было Гэффер. и то же. Вот. И меня очень раздражало ограничение в 100 дней. Вот. И...
1: 150 дней. На самом деле там за 150 дней можно 100
0: раз было найти. Вот. Так, что, знаю, так что да, поэтому я играл во второй. И.. Это, это тоже было довольно интересно, я играл с приятелем вот с этим вот, со своим, э, и мы там даже где-то были в интернете э, описание, гайд. Как, как с чего играть, да, мы нашли гайд. Вот, я у другого своего приятеля его распечатал на матричном принтере, он mm -hmm. так смешно жужжал, когда его печатали, yeah. там было чуть ли не 30 страниц, я его проштудировал, я вот в тот момент времени, ты меня мог среди ночи разбудить, и я тебе мог рассказать как бы все вот от и до, как пройти игру целиком. Вот, потому что я знал, куда идти, где чего искать. я чего до, сих пор,
1: до сих пор, если меня разбудите, я вам скажу то же самое. Абсолютно. И про первый, и про второй, и про Нью-Вегас. Да, ну, в общем, было, да, темное время. Я, например, тоже был вынужден на втором-третьем курсах, по-моему, ходить в университетские интернет-залы. У нас был интернет-зал как бы dedicated рядом с лабораториями как раз компьютерными, и был еще в библиотеке интернет. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Uh,
1: поплоше, но зато там не было такого контроля. И как-то раз uh, я из-за этого человека напугал. Когда я уже та, просто шляпу себе... Заимела, а эту шляпу не брали в гардероб. Я ее таскал с собой и пару раз забывал в разных местах в университете. И вот я ее забыл на лавке перед деканатом, а там с вами до этого девочка разговаривала, я ей упоминал, что пойду в интернет-зал. а она решила, что библиотека, потому что она туда обычно ходила. А я пошел, как раз где лаборатории были. А он видел забытую шляпу, отнесла ее в библиотеку, сказал: мальчик в костюме сейчас заходил, вот он выйдет, дайте ему, он поймет. Ну, и, в общем, а я-то в другом месте совсем, и выходит какой-то мальчик в костюме. В прекрасном настроении, ничего себе скверного не подозревает, а его ловит за рукав, протягивает ему черную шляпу Федору и говорят: просили передать это вам, и сказали, что вы поймете, от кого это. Мальчик сразу почувствовал себя до крайности дурно. Открестился от всяких шляп и убежал.
0: Лукабразы, спецсребы, блядь.
1: Пока там, да, не вышли из угла, из обреза его, не застрелили. Да, да, да. тему. Я потом из этой шляпы пришел, его выручил оттуда, пока они не потеряли. Ну, в общем, приходилось, да, изворачиваться по-всякому, что было обидно, поскольку как раз тогда вышел в 2005 году Wall of Warcraft.
0: Кстати, да. И Wall of
1: Warcraft да. мы просто ждали, потому что э, мы, когда третий Warcraft вышел, уже появлялись всякие анонсы про Wall Warcraft, были выложены всякие картинки Эльвинский лес и Даскуд.
0: Угу.
1: Там была картинка с Пауком и Гнолем еще. Да. А кроме того, выложили музыкальные темы для Даскуда и для Эльвинского леса. Угу. И мы эти темы так сказать, скачали мне на компы, мы когда играли во второй XCOM, у меня... Мы как раз их включили на заднем плане, потому что у нас была, разумеется, пиратская версия без музыки, и я, честно говоря, не уверен, что даже в нормальной версии была какая-то музыка. <рик
0: <acha> <рик> в нормальной, мне кажется, была какая-то такая медишная. Не да. затеяли. Ну, ну и там были вопли, по крайней мере, этих. Ну, у нас вопли идут? тоже
1: были, да, а вместо музыки мы включали как раз на воспроизведение Львинский лес и Дастпут да. круговое и довольствовались этим. В на да, камин, наверное? Да. Да, mm -hmm. да, Была такая вещь, как Винамп, Mm -hmm. Вот, и, и она ей пользовались на школьных дискотеках и вообще везде, и все какие-то скины к ней скачивали, хотя не очень понятно, для чего это был
0: Скин в стиле третьего Варкрафта. А у меня
1: был скин в стиле Fallout с потрепанными этими и зеленым текстом, дальше я им пользовался. Да, вот и мы ждали, как выйдет наконец All of Warcraft, потому что это было, с одной стороны, круто. Нам обоим хотелось поиграть в какую-нибудь мой рпг что до этого у нас опыта почти не было. А во-вторых, Warcraft, там так все интересно, круто. Да, Орки да. зеленые, там всякие.
0: Да, с Warcraft. Warcraft и... Мы же с тобой ходили, мне кажется, в компьютерный клуб играть в третий Warcraft.
1: Мы просто. да, ходили в ТФТ играть, и мы. И мы, кстати, неплохо с тобой играли, потому что мы там всех порвали. Я играл за ночных эльфов, и ты, по-моему, тоже. Наверное, жил. да. Угу. Да, и мы их порвали на куски, потому что они никак не могли понять, каким образом э, контрить звездопад у Жрицы Луны. Они почему-то не могли допетрить, что надо просто
0: усыплять. Да, или, или подкидывать ее, там в воздух этим каким-нибудь да. э, штормом. Ну, в общем, да.
1: угу. потому что там справедливости ради, там единственный из товарищей, кто хорошо играл, там был один против нас. Он даже что-то какое-то сопротивление своими орками успел сделать. Остальные два играли хреново. Мы что,
0: мы что, троих победили?
1: Мы. Нет, с нами был еще. На нашей стороне был Розель
0: Три на
1: 3. на мы играли, мы их просто разгромили в мясо. С первого столкновения Понятно. Ну, они просто, да, играть не очень хорошо. Они просто играть, да, не умели, вот и все. Многие, кстати, тогда Warcraft 3 их не приняли, сказали, что там плохой стиль, им не нравится, не нравится, там герои. Они хотят, чтобы было как раньше, потому что, вот, надо вам сказать, что третий Warcraft, он старался внести новое. Во-первых, там были предприняты серьезные усилия по борьбе с Рашем. Uh -huh. Второй Warcraft, в общем, был тем, что породило Раш как таковой. Я помню, что в девяносто м как раз читал про, про него тактику, как сделать быструю атаку. Да, слова Раш еще не было, а потом Starcraft это... Слово произвел да, Произвел, зерграж и все такое <свят> А <свят> вот в третьем было решено отойти от на в чтобы не получался очередной Старкрафт, поэтому там У каждой расы была возможность Обороняться прямо сразу То есть Альянс мог вооружить Крестья, но орки загоняли батраков В домики оттуда тебе начали швыряться дротиками У <свят> нежити Стреляющим было главное здание Плюс их аналог фермы тоже стрелял <свят> Да, 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 да. У «Ночных эльфов» все здания, ну, почти все, могли выкопаться и надавать по сусалам.
0: Да, собственно, да это, самые, это то есть, те самые «Эншенты», которые потом породили игру «Defense of the Ancients», которую мы сейчас знаем как «Дота». Да. Вот если что... Если что, да.
1: Ну, и вот это многим не понравилось. Упор на героев на, так сказать, менее многочисленной армии с более толстыми юнитами. Угу. Тоже там многие говорили, что плохо. Ну, а, ну а вообще мы
0: вот да, да, вообще, как бы игра выглядела, конечно, она сильно отличалась по визуальному стилю от второго Варкрафта, потому что второй Warcraft был. Он, знаете, такой был карамельно сказочный. Да. там все такое вот было прям вот сказочно-сказочное, блестело, все прям вот как. Стив Джобс ну, же, говорил, же, да, что иконки вообще, хотелось вот... ему лизнуть да, на айфоне. Да. Вот, э, я думаю, что многим хотелось бы перефразировать, лизнуть там каких-нибудь юнитов в этом втором аккаунте. Ну, ну, потому что они выглядели да. прям, прям, вот, прям вообще Пря... прянично. прянично да. Да. Это
1: вообще до середины 90-х для рисованной графики было типичным. Для тех же героев мечей и магии это тоже mm -hmm. самое было. Да да, да да А потом вот, когда вышло там третья, уже к концу 90-х, нулевых, нулевых, то тогда отказались, стали наоборот топить за какой-нибудь другой. Одни в реализм ушли, или вот э, в, в такой небольшой Гротеск, как в третьем Warcraft. Да, Кроме да. того, Warcraft третий, давайте будем откровенно, он во многом был рекламной кампанией для World of Warcraft, потому что у Blizzard все было просчитано наперед.
0: Да. Вот, третий, третий Warcraft вышел, мне кажется, в 2002 году. Да. А World of это? Warcraft вышел 2005. в 2004. Он вышел в 2004. Да, да. Он ну, начал что... в Америке в 2004. А, а в Европе, ну да, и, мне и, на, кажется, наши
1: тогда через через австралийские прокси туда подключались.
0: Да ладно, прям через австралийские прокси. Ничего
1: потому себе. что, да, он как в Америке и Австралии, а все остальное придется сидеть ждать. И вот все ломились туда на американско-австралийские эти, через такую вот, такую уловку.
0: Точно, точно. Потому что Северная Америка, да, и Австралия, они в 23 ноября 2004 года были запущены. А в Европе всего в февраля 2005. Да. Ну Там вот, да-да-да. Угу,
1: угу. И первый у нас опыт с ним был на пиратке. Потому что денег у меня на первом курсе никаких не появилось. И я играл на том с тем, так сказать, клиентом, который мне дал один товарищ из группы на одном из пиратских серверов, несмотря на то, что на пиратках ничего никогда не работало как надо, но я все-таки сумел докачать своего кого там друида, ночного эльфа до, по-моему, уровня, наверное, до 20-го, то есть я дошел до, до Шанвальского леса. Mm -hmm. Mm -hmm. Многие квесты не работали, друинское прощение не работало, ничего не работало. Но тем не менее, каким-то образом я в это играл, и я просто офигевал от того, что от того, как, каково оно все и как, как все круто, и думал, были бы вот деньги, играл бы. на да?
0: да Я тебе более того скажу, ты не единственный, кто офигевал от того, как там все круто, потому что я не так давно читал э, воспоминания одного из чуваков, который был сыном военнослужащего и жил где-то в военном городке на севере, то ли там в Северодвинске, то ли еще где-то, или просто как, или там, я не знаю, станция слежения какая-то, и в общем, там было закрытое такое вот территориальное образование, небольшой городок военный, и они организовали сетку. И этот товарищ прознал как-то про существование World of Warcraft. А, Где-то добыл себе сервер и э, организовал сервер этого самого World of Warcraft а в своем военном городке и собирал э, по 100 рублей с носа совсем mm -hmm. вот. он быстро <свят> нарубил бабла потому что как бы ну а как еще развлекаться да? у вас военный городок вы там э, сидите безвылазно развлечений никаких нету кино нету театра нету вот, э, ничего нету никуда не сходить даже цирка никакого вот. э, поэтому когда все приходили с работы естественно как бы, нужно было как-то развлекаться там, по ящику два канала а если ловит, то хорошо. А тут можно поиграть в World of Warcraft. И народ прям охотно ему заносил бабло, кто-то ему там чуть ли не за год вперед заплатил. Вот. И как бы товарищ потом подался, ну, явно такой предприимчивый, он какой-то бизнес потом организовал и так далее. Вот воспоминания написал, как он, значит, в 2004 году э, устроил себе вот такую вот подработку. Так что да, это было, это реально было очень круто. Да,
1: вот я играть стал в официальную как раз когда был. третий курс, я взял Академ на год, я пошел работать в этот самый в банк, давать кредиты. Вот Много там всякого навидался, но у меня появились бабки. Наконец я мог себе приобрести в этот самый Warcraft и поиграть на официальном. Я просто тоже там офигевал от того, как все круто. Это же были времена тогда Без пяти минут ванильные То есть все было Все было непросто Чтобы попасть из Я не знаю, чтобы попасть в штормвин Без помощи какого-нибудь знакомого мага Или колдуна uh
0: -huh.
1: Которого у меня быть не могло Нужно было плыть на лодке в Минити или Оттуда бежать пешком Потому что на коня денег не было А грифон, грифон не летал? Ну надо было знать, куда летишь uh -huh. а мне надо было именно в сторону. Ну, в общем, я добирался пешком до Iron Forge, оттуда ехал на метро. Это было эпическое путешествие, что мне там не съели кроколистки по дороге. Да. Какие-нибудь. Да. И чтобы я нашел дорогу, потому что я никаких там гайдов не читал и не знал, где что находится, ужас был.
0: Ну, если кто-то себе славу представляет масштабы World of Warcraft, вдруг. И вы нас слушаете при этом да? <laughs> <laughs> У нас большая часть наших слушателей насколько мне известно, нас слушает Современный so, подкаст да, Который был про, собственно, World of Warcraft а, Так вот, вы могли Я не знаю, как сейчас Сейчас, скорее всего, они ускорили полет Грифонов и так далее Ну, Например, вы могли в Календуре лететь с, крайней, с крайнего севера на крайний юг а, и, то есть, если вам нужно было действительно сделать такое путешествие Вы могли сесть на Грифона И смело пойти там заварить себе кофе сделать себе бутербродов там я не знаю может быть даже суп погреть перед этим вот, и вернуться и обнаружить что вы еще летите потому что это занимало mm -hmm. минут 15 точно
1: более того вот специально для этого были такие э, аддоны или интерфейсы которые например пока вы куда-то летите вам давали играть в какие-нибудь там шарики да марблс там какие-нибудь головоломки чтобы время сократить не так скучно было ну да, да.
0: Ну, вот такое вот было да mm -hmm. Ну да и естественно он и... мне все, все уши прожужжал про этот World of Warcraft и рассказывал да. мне как, какие там есть классы какие там есть значит кем там можно играть какие расы всякое У такое да, ходить
1: всякие инстансы да, рассказывал как да. ходили в Black Phantom Dips какая там гильдия Да 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 Да, да это да. было конечно время великое все казалось таким большим великим и страшным Да еще а через год Здесь. и я приобщился Правда Да, да. Я правильно помню Правильно потому что через год он ко мне приехал на на практику да, на практику на пару месяцев у нас прожил да, угу. зимой. И вот он привез с собой ноутбук, как раз то купленный. Да, тот тот подарил... самый, который
0: потом был уронен.
1: Да, я ему подарил как раз тогда, у него был день рождения, ему подарил коробку World of Warcraft. И вот мы сидели вдвоем да, да. на соседних столах у меня в комнате и играли в World of Warcraft на пару.
0: Угу.
1: Вот было очень свежо такая
0: сидишь. Сидишь рядом и играешь Да, Я не помню, почему мы стали играть У меня до сих пор есть этот персонаж Он находится, и я не помню на каком серваке Я
1: охотник был, если я правильно
0: помню uh, У меня охотник был? А, кстати, может быть, нет, мне кажется, у меня был разбойник Мы оба играли ну, Значит, разбойник. Разбойник. Мы, Ты играл разбойником по, -по выше уровням А я играл разбойником по ниже уровню. Uh -huh. вот. Он на каком-то сервере вообще находится Очень странно uh -huh. а, не нерубия я так подозреваю Да, правильно ты говоришь вот. А потом мы стали играть с тобой вместе Уже на, собственно, том, которым котором мы сейчас оказались, это Dartmouth Fire. Да, да, и вот, как бы представьте себе, да, я прихожу там с практики, что-то там делал целый день, вот садимся мы с домнином. значит, во-первых, это все выглядело как? У меня было... Э -э, мне нужно было установить всю эту шарманку, потому что вся эта шарманка занимала 4 CD-диска. Вот, как бы понятно, что в те времена клиент утянуть через интернет было невероятно сложно. Вот. DVD-диски стали продаваться позже. И У меня еще вот есть где-то дома, если не выкинули при переезде. Раритетная вот эта коробка <laughs> с четырьмя дисками. <laughs> вот. И я все эти диски там, значит, пока там все их поставишь, пока все там скопируется. В общем, я так думаю, что, наверное, один вечер, как минимум, я потратил на то, чтобы все это установить вообще на ноутбук. Потом ноутбук, естественно, стал взлетать при запуске вентиляторами, там все шумело и свистело и так далее, вот. но, тем не менее, запускалось и работало. Мы с Довниным, мне кажется, часов до двух или до трех ночи сидели и играли в этот самый World of Warcraft, и, конечно, это был просто снос башки, потому что игры такого характера, вот именно когда у тебя вокруг себя бегают другие люди, и я такого как бы раньше, в принципе, не видел. Угу. И, это, и это было очень круто. Там можно было кому-нибудь подойти, там, что-нибудь поговорить, там, или что-нибудь совместно сделать. Или вот Домнин помогал мне, например, там, прокачаться. Вот на Телдрасиле мы там бегали. Да. Вот, делали какие-то квесты, и причем как бы в те времена не было в World of Warcraft вот этой вот классной Ни карты. Никаких показателей,
1: да, ничего и даже, не было, даже мне кажется, и... фото, фот, мне кажется,
0: даже не было Домнина.
1: Нет, Нет, нет. Говорите, там, иди к западу, там, от, от такой-то деревни, и ты да. идешь, оказывается, что там не совсем к западу, а к северо-западу. Да. Там ты, ты тебе сказали идти в такую пещеру, ты вошел в другую, как оказалось, где угу. ничего нет. Вот. Ну, в общем, это были, да, времена, я его вот водил.
0: Показывал ему, что куда. Да, и я причем быстро достаточно заметил, что вот без Домнина, да, то есть с Домниным еще более-менее нормально получалось, довольно быстро. То есть мы шли куда надо, делали там, что надо. У Домнина феноменальная память, он помнил все квесты, вот где чего искать. А потом, когда я уже стал играть без него, там через некоторое время... Вот когда с практики уехал, я понял, что это очень геморройная задача, потому что <смех> там нужно действительно искать, что-то где-то ходить. Но мне кажется, уже вот тогда мы озаботились этим вопросом, и а нашли, наверное, футбот. Футбот это был такой веб-сайт, в который можно было забить название там, или номер квеста и посмотреть вообще где что чего. Что там, да. чего, зачем.
1: Какие-нибудь разные там, предметы. Потому что тогда можно было найти всякие... Какие-то вещи, которые были вроде как не трэшем, но понять для чего они нужны, было нереально. Ну вот. <связывая> вот, да, можно было посмотреть, что это и зачем оно.
0: Да. Это Мне... сильно, сильно помогало. Да. Мне эта шарманка настолько понравилась, что я подсадил свою будущую жену, даже на нее. Вот, Арна, она тоже играла с нами. И мы, вообще говоря, долгое время. Втроем. <связывая> да, мы, наверное, примерно год, как минимум, а может быть, даже полтора, играли втроем. Ну, как играли? Практически каждый день мы играли. То есть да, мы ходили, значит, да. А это были времена... Мне кажется, это уже были времена личкинга. Да, ну, были времена
1: личкинга именно.
0: Потому что ты-то как раз начал играть примерно тогда, когда вышел Burnham Crusade, это 2007. Да. А мы уже начали вместе все играть во времена личкинга. Мне кажется, знаешь, как было? Я так думаю, что после того, как я уехал, закончилась практика, и я уехал от вас к себе назад, у меня был оплачен уже первый месяц. Я после этого, наверное, играл меньше, потому что... Наверное, вообще не играл, потому что у меня был то ли диалап, Нет, не диалап, у меня уже было DSL, но что-то там у меня как-то было не очень хорошо с интернетом. Вот. И я некоторое время не играл, а уже потом мы стали играть все вместе втроем. И вот играли, да? Мне кажется, года полтора примерно, потому что я помню, как сейчас, как я нарезал круги по скалазарскому бассейну и собирал саранитовую руду. Да, да, был такой.
1: Вот, в общем, да. Так что с World of Warcraft у нас связаны самые приятные впечатления
0: того времени. Да. Благодаря Волду Фаркрафту вообще говоря этот подкаст появился. Да, да. Потому что в 2011 году мы как-то прониклись идеями подкастинга и организовали подкаст Russian World of Warcraft Radio. Который, который вот и... я, я не знаю, он меня туда сагитировал, я не мог понять, кому нахрен
1: все это будет нужно. Да. Но почему-то оказалось, что мало того, что нужно, еще он тут выросло, что из этого даже с подписчиками.
0: Uh -huh, uh -huh. Удивительно. Да, ну на самом деле, если потом подумать, то ничего удивительного в этом нет, но это для другого разговора темы. Да, да. Ну вот, а потому что э, почему
1: вот именно нулевые так такое оказали влияние, то что они вообще для игровой индустрии были тем временем поворотным и определяющим. Поскольку, ну, во-первых, к началу нулевых игровая индустрия оформилась в собственную индустрию. Появились идет крупные компании, а всякие там то, что было раньше, там какие-то. Вот я недавно пересчитывал. Статью про э, Insoftware, про Кармака, всех там про Ромеро, uh -huh, тех, uh -huh. которые делали Doom, там Quake, первый, второй. Вот у них студия выглядела как какой-то лабиринт с, с разными компами, везде какие-то коробки от пиццы, кока там бутылки пустые, ходят, какие-то странного вида люди с длинными патлами. Тот же Ромеро там себя позиционировал, как какую-то рок-звезду. Потому что вот разработчики игр они такими были. Покупали все красные Феррари, какие-то. Тот же Ромеро до того увлекся, что все эпатировал публику, Эээ... Грозился там всех опустить игроков своей новой мега-игрой. Эээ... Разумеется, вся эта его игра провалилась, так что он с тех пор сильно присмерил сидит со своей бабой делает игры. Он, он удачно женился, потому что. Ну, в общем, да, такое было время. 90-е вот, игры были искусством скорее, чем индустрией. А с, с нулевых все это стало.
0: Именно на, на индустриальные
1: бизнес, рельсы. Да. Да, да, да. Ну, и,
0: кстати, кстати, вот интересное наблюдение, что с начала 2000-х это стало все на индустриальные рельсы и стало серьезным бизнесом у многих компаний крупных, которые сейчас крупные, типа Activision Blizzard, ну и, соответственно, Activision и Blizzard да, внутреннего или типа Electronic Arts. Uh, Take-Two Interactive Потом чуть позже появился Эти компании, они Освоили достаточно успешно Именно бизнес Составляющую да. производства игр Потому что их игры являются Блокбастерами практически всегда они добиваются этого разными способами, естественно, там кто-то тратит огромное количество денег на маркетинг, кто-то просто делает успешные, супер-успешные игры, типа, вот, я не знаю, GTA, тех же самых Warcraft'ов, Starcraft'ов, Diablo. Ну вот Blizzard, например, отменил за время своего существования порядка восьми игр. Про большую часть из них там, да, кроме новой и Warcraft Adventures Lord of the Clans, про которых мы знаем достоверно про другие игры мы вообще в принципе ничего не слышали а они тоже были а ну еще Титан проект да, из которого потом Аверович появился вот то есть это Подход, подход к производству игр изменился кардинальным образом. Если раньше там сидели просто несколько чуваков, и они что-то пилили на коленке, да, как братья Голуб, вот у них там была совершенно маленькая команда, и они это делали, ну вот буквально всех можно было посадить в какую-то комнату небольшого размера, и они там поместились бы, да, то после этого игры стали, после 2000-х игры стали более масштабными, на них потребовалось, требовалось больше ресурсов тратить, и игры стали действительно вот таким вот блокбастерами, типа, как производство кино да, крупнобюджетного. Ну, угу.
1: При этом тут, что интересно, как раз вот в нулевых годах началась вот эта вот проблема консолей, то есть, угу, когда угу. текущее поколение консолей начинает отставать по мощностям и в угоду им игры делают там. Так пострадал, например, третий Thief. Mm -hmm. из-за чего многие его ругали, говорили, что вот там во второй части был огромный уровень со спуском под, сказать, на подземный уровень города, а в третьей части есть тоже уровень э, со спуском в подземный город, да, он выглядит как то, что ты слез в подвал какой-то <laughs> в пятиэтажке, вот и весь весь подземный уровень. А еще хуже обошлись со второй частью Deus Ex, из-за чего ее многие изругали, потому что она была ну реальной какой-то крошечной. Там много чего было упрощено, там, например, патроны стали универсальными, прокачка ролевая ушла и остались только эти самые импланты. Короче, многие тогда говорили, что вот эти ваши консоли, они все губят, потому что из-за их убогой оперативы и видеопроцессоров все урезают, хотя могли бы. Угу. ломиться вперед. Проблема до сих пор до конца не изжита.
0: Ну, проблему даже усугубилась, потому что теперь не только консоли губят игры, но еще и это ваша казуальщина губит игры. Вот, потому что сейчас все играют на телефонах своих в какие-то казуальные игры и никто не делает хороших игр, потому что все норовят сделать игру для айфона и она, значит, там будет продаваться бесплатно или за доллар, в лучшем случае. Вот, и люди будут играть в нее и не будут играть в нормальные, хорошие человеческие игры. Такая проблема тоже ну, некоторыми товарищами раззвучивается. Это, это, это кстати, тоже
1: тогда же поперло, потому что, ну, во-первых, э, случилось э, пришествие маркетологов. Да, 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 вот, да. Из-за из того, что э, игра стала собственной индустрией, начались и э, э, мы не говорим, что маркетология это какая-то вредная, там какое-то буржуазное лжеучение, да? Нет, это важное дело, чтобы выяснить, почему люди покупают там. Яблоки, но не покупают груши и все такое. Это тоже полезно. Но вот когда маркетология начинает превращаться в какую-то вещь в себе и действовать как некий черный ящик, в котором что-то, какие-то идеи генерируются ради того, чтобы оправдать существование угу. и потребовать бюджета, вот это начинается тогда неприятно, что, во-первых, я маркетологи... тебя попробую,
0: кстати, маркетинг, а не маркетология в нашем конкретном понимании, ну, а то, о чем мы марк... сейчас будем говорить, да. да.
1: Потому что, во-первых, маркетологи начали разводить теории, которые, как правило, провалились со страшным треском, но успевали наделать дел. Вот, например, в начале нулевых как раз появилась теория того, что есть потенциал для расширения рынка, и этот потенциал представляет собой так называемых казуальных игроков. Угу. Вот как раз та появилась эта это сам термина идея, то есть Значит, 90% потенциальных покупателей это казуалы, которые там, ну так, там, поиграть, что-то пиво-пиво, быстренько пройти и новую купить. А 10% от хардкорщи, которые там 20 раз будут создавать персонажа, высчитывать там всякие параметры.
0: Убиваться и начинать да, заново.
1: Убиваться, начинать заново, там все это вдумчиво проходить, чтобы там были всякие что там можно было пятью разными способами игру пройти, и вот это вот все Ну, в общем, поэтому из теории следовало что? Что на хардкорщика вообще можно наплевать, и делать вот как случилось со вторым Deus Ex. все сделать попроще, там что пью-пью, мыльное кинцо. <связывая> <связывая> и вы понимаете, да, чем это кончилось? Мы до сих пор расхлебываем то, что периодически... Ради там, всяких криворуких все делают слишком простым. Игры делаются такими, чтобы у них было нельзя проиграть. То есть, вообще, можно там делать, что хочешь: тупить, идти не туда, стрелять мимо, ты так или иначе ты ее просто пройдешь, потому что ты ее как бы играешь, и, и это уже само по себе достаточно. То есть получился такой, как бы диетический продукт, что ли, да который главное купить, а все остальное за тебя должны делать делать и развлекать. Ну, а смотри, ты, Домнин, ну...
0: здесь ситуация какая? Естественно, никто не занимается благотворительностью. Люди, которые финансируют разработку этих самых игр, они хотят получить какие-то финансовые результаты, так сказать, в результате. И поэтому они, естественно, пытаются окучить как можно большее количество игроков. Мы можем называть их как угодно, казуальными, там, я не знаю, еще какими-то. Но, тем не менее, если эти люди игру купят и принесут свои денежки издатель и разработчик, они озолотятся. В основном, конечно, издатель, в меньшей степени разработчик. Поэтому, как бы, понятно совершенно, куда все это двигалось. С тех пор, как это стало серьезным бизнесом, и на этом стали строить состояние, и компании эти стали торговаться на NASDAQ, естественно, все стремятся сделать так, чтобы игры выходили регулярно, игры были достаточно интересные и достаточно апеллирующими для большой аудитории, и, естественно, эти игры должны как бы, нравиться максимальному числу людей, и чтобы эти люди принесли, так сказать, свои деньги и заплатили за эти игры. И, и вот это породило... то, что получили. Да. да,
1: это породило, например, ту сериализацию, которую сейчас многие недовольны, говорят, вот там... Mass Effect сделали Андромеду, там, чисто как сериал, без души. Другие там говорят, а вот смотрите, как Ubisoft делает. У нее Assassin's Creed уже там про какой то Египет обещают сделать да, скоро да, да. уже там про что только не было. И каждый год выходит по Assassin's Creed. Они слава богу, сейчас сделали, так сказать, паузу, потому что иначе что-то уж совсем все стало каким-то слишком уж. Call of Duty с
0: Беттлфилдом, да, да Call of Duty с Беттлфилдом
1: тоже понеслись в ту же самую побыстрее. Ну, Battlefield, давайте будем справедливы, там все-таки первая часть, они там, вот, я имею в виду первый вот этот вот Battlefield, про Первую мировую войну.
0: Новый. Ну, и все равно, думаю, я просто про, про них вспомнил, потому что это игры, которые выходят регулярно раз в год, вот, и как бы собирают изредное количество денег. Call of Duty, да. по-моему, две части Call of Duty до сих пор находятся в топ-10 самых продаваемых игр Америки для, я не знаю, то ли просто для ПК, то ли для ПК вместе с консолями. То есть это, это серьезные игры, они имеют огромную аудиторию, и они просто-напросто выходят раз в год.
1: Ну это вот, всё. и при этом тот же самый Call of Duty, он такой, как бы, вот сюжетный, по крайней мере, там такой полукино. То есть... Ты бежишь вперед, там ура, мы ломим, враги изображают, что они типа тебя пытаются убить. На самом деле понятно, что такая декорация. Uh -huh. На самом деле это ты их там всех порешишь. Я помню, что когда вышел Modern Warfare, вот этот вот отец современной линейки, uh -huh. там, чтобы побеждать, надо было просто идти вперед. Дело в том что враги переставали респауниться, когда ты наступал на определенную. Как бы точку после этого считал, что ты их всех победил, они переставали появляться, и можно было их перестрелять, наконец. А если просто стоять и перестреливаться, они будут все время новые прибегать. Понятно, же такая получалась декорация, как бы, да, они, собственно говоря. Ну вот, и вот это вот пошло. Потом, из-за этого, когда первая Европа Универсалис вышла. Ее некоторые игры журналисты сразу изругали и говорили: Ну, смотри, тут уже ни трехмерной графики нет, ни сто 500 тысяч всяких там юнитов разных, а только три рода войск. Вот. И никакой там, не знаю, Никаких свистелок там и мигалок, ничего нету. И даже, по-моему, трехмерного ускорителя не надо было. Ничего себе. И вот. Пришлось им ним заткнуться, потому что все мы знаем, что именно с первой Европы Универсалис началась слава компании Парадокс, mm -hmm. которую она до сих пор радует, и Парадокс, они как раз э, наперекор вот этой вот маркетинговой шелухи они заняли такую вот нишу издательства, которое создают умные игры, в которых там всякое интересное, сложное, там, для тех, кто думать любит, для стратегов, которые, которые не пугаются сложностей, и вот... Кстати, шведская Хрис... компания, СИЗИ в Стокгольме. Да, да, шведская. Ну вот они, видишь, они взяли под свое крыло чуть ли не всех, кто что-то подобное делает. Ты только недавно упоминал, например, что э, они к себе, так сказать, приютили. Кого они там приютили-то? Чуваков, которые Savaran Mars делают. Да-да-да-да-да, этих самых, которые Тропик раньше делали.
0: Да-да-да-да-да.
1: Это абсолютно, да, абсолютно э, ожидаемо было, так что этот, э, маркетологи, кстати, тогда за это пытались уцепиться тоже и делались, наоборот, слишком уж замудренные и сложные игры. Тогда вышел, по-моему, третий мастер Афорион, который был настолько заумным, что он, как-то, знаешь, сам в себя играл, а тебя было только нажимать кнопку конец хода, а все, все остальное там проще было оставить на откуп компьютера, он как-то сам сам с собой играл. Это по получалось не очень. Да. Тогда же, кстати, пошла вот эта вот э, э, идея того, что надо обязательно выпускать крупные игры ко всяким нам праздникам. Да, да, да. Когда да. помнишь в Empire Bloodlines, да, угу. и игра, в которой значительная часть игрового процесса заключается, он же, в том, что забежать в магазин, поговорить с убежать из магазина. Ты помнишь, что там э, загрузка при входе и выходе из магазина была такая, что можно было чаи распивать Кстати, в промежутках. Да. Угу. Да. Это вот все было потому, что не дали времени доработать, надо было срочно выпускать к Рождеству или к чему и там и выпустили. И вот, вот что, что вышло.
0: Ну да, Домнин, это, это, к сожалению, это издержки того, что вся игровая индустрия стала достаточно крупным бизнесом, который мог себе позволить проводить серьезные рекламные кампании, в том числе вот маркетологов, которых ты так ругаешь. А На вот самом деле, типо... да, к сожалению, я считаю, что маркетологи, они являются тут необходимым злом, потому ну, что... Ну, это да, это
1: необходимое зло, потому что мы все помним, как Black да. Kyle кончила, да, А вот эти вот
0: авторы Fallout'а всяких. Да, да. А <с что Блэк с ними, Кайл? кстати, случилось? Давай напомним.
1: Они их разогнали, когда они выпустили игру Lionheart, которая была как бы таким вот Fallout'ом, то есть там была та же самая ролевая система, только в такой альтернативной магической, не знаю, там, Испании эпохи Ренессанса. Когда там всякие сервантисы жили, и Колумбы с Леонардо да Винчи. вот Они сделали, у меня, у меня она есть, до сих пор где-то лежит на полке. Там очень хорошо видно, что они делали, по-моему, пять лет. А в любом случае, вторая половина игры она сделана очень плохо. Чего-то там не доделано, везде висятся. Грубо говоря, вывески здесь должен был быть кусок игры плейсхолдеры. Uh -huh. Да, но мы как бы не успели. Так что там где-то первая, первая половина там все хорошо, насыщенно, квесты, монстры, и сюжет. Вторая половина после Барселона, там счет куда-то бежим, много всего, но оно какое-то пустое содержимого ноль. Вот после этого их разогнали. Потому что, понимаете, все эти творческие люди, они такие. Они будут делать до победного конца. Мы вам сейчас дойдем до отечественных производителей, Расскажем известный
0: пример. Да, но это Думнин, это классический пример очень плохого управления продуктом. То есть продукт менеджер который должен был этих людей стоять над ними с кнутом и погонять их и требовать а результатов. Ну, это же,
1: это да. же Black Ayle,
0: они же, они же сейчас ого-го, да. второй Fallout там. В разработке программного обеспечения Такие фокусы не проходят В разработке игр тоже не проходят вот, Я тут не так давно вспоминал про своего коллегу Который сделал Роуглайк э, игрушку для айфона Кстати, такая достаточно забавная вот, Она скоро должна зарелизиться вот, Буквально в эти выходные, мне кажется вот, Так у него, он работает с приятелем Приятель у него графический дизайнер Он рисует всякое для этой игры необходимые. То есть мой, мой друг, он разрабатывает, пишет код, а его, значит, приятель, он график туда делает. И вот этот товарищ, который делает графику, он норовит постоянно «Ой, что-то мне вот не нравится вот это вот, вот этот чувак мне не нравится, моделька его, я его перерисую». Или «Мне не нравится босс, мне не нравятся домики, а вот здесь вот мне не, не очень понравились кусты, я их переделаю». И Моему другу Но... пришлось изрядное количество времени потратить, чтобы объяснить чуваку, что как бы вот все, ладно уже хватит, да. уже остановись, мы это можем поправить нам в патче в таком-то, в патче в сиком-то, давай выпустим хотя бы игру. Вот. При всем при том, что они. Пока
1: не устарела, да,
0: у них эта игра, серьезно, я без шуток, они ее делали примерно год, и она у них готова уже месяца два. Они просто перерисовывают графику и там делают маленькие какие-то правки. Вот. То есть в крупных компаниях творится ровно то же самое, если никто не будет стоять с кнутом и требовать релиз к рождественскому сезону.
1: С другой стороны, чрезмерное стояние с кнутом и требование, оно, оно заканчивается вторым котером.
0: Да, да, да. Который,
1: да. вы помните, что там. Приходишь на какую-то базу там на Татарисе или где там это было, и там какие-то ворота, за которые теоретически по логике надо было бы идти, но они закрыты. Почему они закрыты? Потому что не успели доделать, и пришлось пределывать, ой, надо срочно отсюда убегать. Видно, что даже учитывая, что использовали во многом ресурсы первой части на том же самом Карибане, там многое не успели доделать все это, и в результате выходило, что сюжет какой-то получился странный. То есть, в конце, один злодей говорит, ух, как я зол, эх, как я зол, мы его убиваем. Другая злодейка, тоже какой-то с тобой диалог имеет в стиле. Там И ты, Крея, И Я изгнанник. Может, не надо? Надо, изгнанник. Надо! И надо ее убивать. Что, чего, почему, вот.. Видно, что не успевали
0: доделывать, поэтому получилась какая-то не... непонятная вещь. Ну, да, это Домнин из серии, что если мы не сделаем хотя бы вот так, то мы не, не вообще... Не будет в... никак. Не будет никак, да. потому что деньги кончились, а как бы продукт еще не готов. Да. Пол получится,
1: да. То же самое вышло с проектом OneBuren, когда Создатели Fallout его на 90% доделали, но что-то там у них, оставшиеся 10%, как обычно, занимают 90% времени, Конечно, Поэтому аппарату, их, было, да. Да, их было решено разогнать. И то, что они наделали, оно в результате стало наработками к Fallout New Vegas, что может быть и к лучшему.
0: Наделали делов.
1: Да, дело рдулов. С другой стороны, маркетологи часто вели компании э, по чисто своей инициативе, то есть никак от этого действия разработчики не зависили, это они сами все придумывали, пользуясь не совсем красивыми средствами. Например, mm -hmm. э, если ты вспомнишь рекламную кампанию Battle for Middle Earth 1 и Roam Total War, то там использовались, скажем так, не совсем такие, как в игре, модельки. Не совсем такое качество графики было, как в итоге в игре оказалось. То есть, как бы теоретически движок можно действительно такое сделать, но в игре такого нет. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот это вот, хотя выглядит довольно примитивно, тем не менее, оно привлекало внимание. Ладно, Ром Total War был хороший и так, без дураков, но вот Battle for Middle Earth, честно говоря, мега-графики никакой так и не представил, и в остальном тоже нельзя сказать, что был. Чтобы он стоил таких денег, в какие он обошелся из-за Там больше шумихи было. С другой стороны, ракетологи часто сами садились в лужу, когда к ним приходил какой-нибудь шахматный вундеркинг, как и не раз случилось. Да, 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 да. Пришел и говорит: Я вот сейчас вам сделаю такое, что вот будет игра, а там, там будет э, город прямо реалистичный, и каждый, каждый житель будет иметь распорядок дня. И там надо будет производить революцию против тирана. Вот вышла игра «Республика революция», где в стране новострании был диктатор Василий Карасев, которого надо было свергнуть. И что сделал этот самый Демис Хасабис, или как там звали этого Кенделя? Ну, э, в игре получалось, как бы, основным экраном будет карта, на которой ты расставляешь человечков, которые борются за э, круговые диаграммы. Задача, задача игры в том, чтобы у тебя круговые диаграммы были окрашены в твой цвет. Для этого нужно направлять человечков либо на закрашивание так сказать, белой зоны, либо на перекрашивание чужих э, кусков этого самого круглого пирога. А то, что там какой-то город, кто куда-то ходит, куда-то ездит, это все было...
0: Лирика, даже не, все даже
1: не, не декорация, а какой-то, не знаю, бессмысленный прицепленный, наверное, почему шелухой. Там даже нельзя было нормально этот город осмотреть, потому что время-деньги а на паузу поставить нельзя. Ну, то есть можно, но в эту паузу нельзя ничего делать, кроме, кроме как сидеть и глядеть. В общем, вот поэтому так вышло. Потом сможешь вспомнить дядю Петю Малине. Малие, как он там. Да. да. Дядя Петя. Когда делал Фейбл, он столько всего наплел, что там будут какие-то растущие деревья. В реаль, чуть ли там не в реальном времени все это будет расти, там рождаться, стариться и помирать все будут. В результате оценки у фейбл были как бы поляризованы. Те, кто не читал обещаний дяди Пети, как и об... я, да. Угу. да они говорили, хорошая игра, очень весело, здорово, с душой. Те, кто читал, говорили: нет, все не так. Обман.
0: Нам обещали Обман. совсем другое.
1: Да, вовсе не
0: того наделал, чего обещали. Но... Да, причем в защиту по... дяди Петти, надо сказать, что игра получилась, вот если у вас не были завышенные ожидания, и Хайк не Ди бил петь. через край. Помалкивал бы, да, да э -э -э побольше. Все были бы довольны, я больше, чем Ирин, потому что я с удовольствием играл в первый фейбл, мне он очень понравился это была красивая такая достаточно интересная игра она была не супер забавная да, она забавная была единственный вот недостаток который я в ней нашел так это то что она была довольно короткой да. вот. и, и, и на этом все во всем остальном это была прекрасная хорошая интересная игра вот, да. я и знать не знал что там какие то были обещанные невидимые новшества да. выращивание там, каких то деревьев рождение и умирание и так далее
1: если про это да не слыхать, то игра прекрасна. Вот линия не знает, как ему остановиться. С другой стороны, э -э те же самые маркетологи регулярно объявляют, что-нибудь устаревшим и начинают это хранить. У них это постоянно выглядит следующим образом: они говорят, там пошаговые игры устарели, мы не будем давать на них деньги. После этого какие-нибудь смельчаки там делают, я не знаю что к легенду о рыцаре, допустим, Kings Bounty, которую у нас сделали в России, они говорят, а, ну, это, это исключение было. Или там Disciples, которые выходят, они говорят, да, это исключение. Угу. И вот пока там игр 5 не выйдет в похороненном жанре, они так и будут продолжать упираться и говорить, нет, денег не дадим. Почему они это придумывают, вот неизвестно. То есть то, что пошаговых игр никогда не бывает много, они такой сравнительно малочисленный жанр. Вот, может быть, поэтому они на них постоянно нападают? Неизвестно. Неизвестно. чего они это выдумывают? Почему-то вот так. Кроме того, маркетологи очень любят э, наседать на разработчиков. С, ну, сейчас это уже изжильно, вот в нулевых как раз было. требует там, а почему у вас 5 родов войс? Давайте сделаем 8. Выходит, что родов войс по-прежнему 5, плюс сделаны еще 3, которые абсолютно не нужны. Или, или откровенно вредны. Потому что сделать их пришлось по, по заданию начальства, а на балансировку дополнительную они, разумеется, ни времени, ни сил не выделили. Поэтому получается не пришей кобыле хвост. Из этого, например, можно как пример вспомнить Обливион. Потому что в Обливионе многие, например, знаки Зодиака, которые надо было выбирать при генерации персонажа, там они делились на три вида. Те, которые там необходимы при определенном билде, те, которые бесполезны при большинстве билдов, и те, которые откровенно вредны при всех билдах. Никаких как бы промежуточных вариантов там не оставалось. То есть... Э Видно было, что это делалось так для, для, для остаточного принципа, что было там много знаков зодиака, из которых выбирать.
0: Ну, я думаю, что там история была очень простая. Они просто посмотрели на игры, которые более или менее подходили в категории конкурентов, вот увидели, сколько там было аналогичных всякое... штук, да, и решили сделать на одну больше. Вот и все.
1: Этот, кстати, дурацкий абсолютно спор, характера для нулевых, там, то была дисциплина специальной Олимпиады. Когда школота вышла в интернеты, наконец, и тут же стало вести тяжелые позиционные бои вокруг того, что лучше Готика или Моровинт.
0: О, да, 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 да. Были такие бои, весь правда.
1: Я, я. вот просто до там, конца этих тредов на форумах никогда не доходил, там что было уже под 40-50 страниц.
0: И зачем? Обычно... Тем более, что совершенно очевидно, что лучше Моровинт. как бы. Да, очевидно, или... что за вопрос.
1: Или... Да. Потому что, мне кажется, там уже к 50-й странице они переходили к спору про то, что лучше, сало или жареная картошка. Потому что точно такой же по бессмысленности будет спор. Кстати, тогда же вот это вот Обливион, почему хороший пример, потому что он наглядная иллюстрация попытки сделать так, чтобы игроку создавалось всегда такое посильное сопротивление, чтобы оно подстраивалось под него. Во что это вылилось в обливионе? Оно вылилось в абсолютно дикий автолевлинг, когда, э, с одной стороны, получалось, что никого сильнее себя встретить теоретически нельзя. То есть, ты когда появляешься, ты можешь лезть хоть куда, хоть, в, хоть к черту впасть. Uh -huh. Ну, то есть, на, на, проходить сюжет, например. Тебя там будут встречать какие-нибудь эти вот, вот скампы, такие мелкие гоблины, какие-то. Uh -huh. То есть, все воинство могучего Миру надогона будет составлять из мелких чертей. И непонятно, как бы, чего он всех так пугает. С другой стороны, э, те, кто такие, ух ты, я одним махом семерых побилахам, тут и можно идти куда хочешь, uh -huh. они через некоторое время обнаруживали, что чем они дальше растут в уровне, тем им становится хуже. Потому что побегал ты по имперской столице, поднял несколько уровней там на взломе, на атлетике, на акробатике, там, на, на торговле, да? uh -huh. на красноречии, на всяком... А после чего, оказывается, что пока там получал уровни, монстры за пределами города тоже получали уровни. И вот выходишь ты такой весь красноречиво-атлетично-акробатичный, а тебя на встречу и как бы чего ты с ним будешь делать язык,
0: поездка тебя подвешен, наличие, да, да. убеждать ним, его. Убеждать его, дороги. но, к сожалению, такой
1: <с игровой механики не было. Вот И выходило, что многие запарили все персонажи, хотя они ничего на самом деле плохого не делали. И как бы формально неверных выборов они не совершали. Тем не менее, получалось, что из-за игровой механики им играть нереально.
0: Потому что, чтобы накачать. Правильно ли Домнин, мы понимаем? что ты хочешь сказать, что игра выиграла бы только от того, если бы стала несколько более казуальной и ну, позволяла бы так речь
1: сказать. Не о... Я говорю о том, что, например, в том же Skyrim тоже есть автолевелинг, но он там не такой контуженный, да, правильно? В, в Нью-Вегасе тоже есть автолевелинг, но он, опять же, нормально сделал, а не вот так, как там. Кроме того, из-за стремления ограничить персонажа в средствах, чтобы он не мог там вскрыть пользуясь слабостью охраны, королевскую сокровищницу оттуда утащить несметные богатства, то оказывал, что после вскрытия сокровищницы там лежит 3 копейки и вилка и ножницы, и, и пряжа еще Больше ничего в Крэльфе Сактовичницы нет. А с другой стороны, если ты он, прокачивался, то оказывалось, что э, всякие оборванцы и бомжи почему-то тоже все прокачиваются, и каждый встреченный разбойник носит мифриловые кольчуги, и непонятно, почему он в, при таком уровне жизни вообще занимается разбоем, они а уже, не знаю, сколотил свою дружину какую-нибудь и стал феодалом. Вот такой получался маразм из попытки сделать для игроков
0: жизнь полегче. Ну, как бы, здесь надо понимать вот что. Игры, которые были старые, они были несколько проще. Игры, которые у нас есть сейчас, они гораздо более сложнее. А это был какой-то переходный период времени, когда... Не очень было понятно, чего от игры вообще нужно, mm
1: -hmm. а, потому
0: что ну,
1: Возможностей как бы много, а да, как да. и чего пока еще опыта да, нет, то И есть, статистики нет.
0: Да, вот, например, была тоже тут неплохая статья где-то в интернетах не так давно по поводу э, карты. А сколько карта в игре должна быть огромная? В дагерфоли она была там вообще каких-то невероятных размеров. И... Я
1: тебе сейчас даже скажу, что в Дагерфоле она была как что? Там часами
0: надо было ходить из точки в точку.
1: Там, там реально можно было заблудиться к, к чертовой матери в каком-нибудь, я не знаю подземелье там какой-нибудь зайти и, и все уйти, и про да. не там реально можно было пропасть сейчас я тебе скажу как что значит dagger фол по размерам равняется э -э -э Башкирии, э бангладеж тунису например уго да вот с чем еще ну в общем вы поняли да те кто представились как выглядит там пермский край или алтайский край вот дагер фол он такой это 160 тысяч квадратных километров
0: и, и как. То есть это в полтора раза больше, чем Тверская область, почти в два.
1: Да. Ничего вот. себе? Даже учитывая, например, что То есть это опять
0: же в полтора раза больше, чем Австрия, например. Да.
1: То есть, ну вы представляете, да, мы в Австрии изрядно побывали, но да. прям вам скажем, что хотя страна и маленькая, но не настолько маленькая, чтобы по ней разгуливать пешком и утыкаться в заборы, да? Это точно. Uh, более того, вот, например, была такая игра Just Cos 2. Я до сих пор считаю, что это, наверное, вершина серии. Третья часть мне категорически не понравилась, и не только мне. Так вот, uh, там карта выглядит как архипелаг, изображающий, как не догадаться, Интонезию uh -huh. совершенно явную. Так вот, карта там по площади равняется всего тысячи квадратных километров. Вот чтобы вы знали, Just Cause 2, он размером с Москву. Я имею в виду без вот этой вот новой части, а Москву саму. Так что если, если даже 1000 квадратных километров это Москва, то вы можете представить, что такое 160 тысяч квадратных километров. Вот, при этом это было... Это там были всякие пустыни, горы, какие-то замки, куча деревень всяких, много чего там было. Правда, справедливости ради, там много еще было процедурно генерировано, поэтому одна деревня от другой отличалась минимально. Так что это все-таки не самоцель. То, что Моровин сделан гораздо более скромным по размерам, зато там все ручной работы и все сделано по уму. Без всякой генерации, оно, оно сыграло все-таки в плюс. Э, да. Так вот. Дело в том, что далеко не во всех странах индустрия шла одним путем. Mm -hmm. Сейчас, вот мы, например, видим, что там, китайские разработчики они очень любят всякие мобы и многопользовательские онлайновые игры с донатом. Да, да, да. Вот, где всякие там фиолетовые страусы и девицы с длинными ногами. И все, а, это, там... все
0: это в золоте, потому что китайцы почему-то очень да. любят золото, и все золотое. Ну, потому что вот потому у, у них... Видимо, тут... это да, счастливые
1: цвет и металл вообще, в принципе. Ну, не только, да. У них, да, сч сч счастливый металл, он не просто счастливый. Он был употреблять для того, чтобы жить долго. Ну, то есть, на самом деле, если вы будете жрать золото, у вас будет нефрит очень быстро от этого. <с> и жить вы будете мало. <с> <с> Но такая вот у них была традиция. По той же причине, например, что в Азии врачи стараются в белых халатах не наряжаться. Потому что это траурный цвет
0: Выходит
1: mm -hmm. в зеленых Вот этих вот шмок Ну вот, э, во всех странах, конечно Есть своя специфика И, разумеется, российский рынок Он тоже имел свою специфику Пока вот кризис там все это не прибил И это, знаете Ну Тут надо так сказать, Идти Идти по примерам С одной стороны, российский игрострой Всегда был славен Нестандартными играми можно вспомнить и Вангеров uh -huh. от Кейди Лэб по одному остроумному сравнению. Вот Если бы Кейди Лэб делали этот самый Тетрис, то там надо было бы складывать красно зеленые бантики в сосуд размеров человеческой почки. И побеждал бы в ней тот, кто первым постигнет дау. Потому что Если вы почитаете сюжетное Обоснование тех же вангеров Вы все мозги сломаете от того, что там У меня до сих пор есть рекламный плакат Где было написано, что Куклы уже начали Червоточить вечность А мехасы обрели своих рабов Поскольку потерянная цепь миров Была создана и навеки проклята. <связать> в ангерах, когда играешь там, там вы должны были Колесить по фастралу Копить бибы на более навороченный мехас и нервничать, что Проклятый Шестиглаз до сих пор не дает Ключ от Глоркса И, и если вы ни хрена не поняли В том, что я сейчас сказал, то вы То вы, в общем
0: Нормальный человек Абсолютно
1: Ну вот, у нас разное было Мор вот сейчас делают ремейк не совсем ремейк, а скорее такой, как бы, сиквел. Он про то же самое, но, но, но там новые будут всякие вещи, я его очень жду. Потому что первая часть Мора она меня просто сшибла с ног. Она, с одной стороны, абсолютно сюрреалистична. То есть, представьте, что какая-то степь в степи городок по уровню технологий, где-то на уровне Первой мировой войны или где-то, может быть, там 30-х годов учитывая, что это глухое место. Там живут, с одной стороны, степняки, причем далеко не все из этих степняков люди, а там какие-то марлоки э, есть. Э, там э, в городе какие-то то ли магические, то ли телепатические силы. Там культ коров. Э, Какой-то волшебный многогранник, который вмещает в себя детей, которые не видит его стенок, а видят только всякие свои фантазии. И поэтому только они там могут жить, а взрослые не могут.
0: И тут я вспомнил, как, разор... как придумывали телепузиков.
1: Ну, да, да. На самом деле там много чего, там видно, что. Но на самом деле игра шикарная, даже вот учитывая, честно, графически категорически устарел, но я помню, что я ее притаскивал в общежитие и там все просто сидели и залипали в нее. Сидели просто вот не как обычные люди, да, садятся там шумно обсуждают игру, а просто сидели все молча. Один играет, остальные сидят и, выпучив глаза, молча глядят на то, что он, я не знаю, пришел в бойни на переговоры с, со степниками, его оттуда вытащил генерал Александр Блок, который приехал с огромной пушкой и типа Доры гитлеровской, чтобы уничтожить город на случай эпидемии. И и, и и на следующий день тебя вызывает к себе Инквизитор Аглая Ливич. В общем, вы поняли, да? Там полнейший в их мозгов, при этом все абсолютно да, да реалистичная. Абсолютно. Вплоть да, до да да. да. того, что надо жрать, пить, спать, лечиться, принимать реально существующие лекарства, всякие там неамицины, с феромицинами и навокаинами и все это запивать. В общем, удивительная вещь. Наши сделали пятых героев. В mm -hmm. которых они, они изделили такую вот добротную игру по образцу третьей части, но при этом с, со своим артом. Ну, конечно, украденным в основном из Вархаммера, но кто, кто, кто из нас не воровал, сочиняя фэнтези? Все, все мы воровали, фэнтези это такая тема, вз взаимно воровская. Наши сделали легенду о рыцаре», замечательный ремейк той первой игры, из которой выросли в этого герои Меча и Магии. Наши сделали космических рейнджеров. Я вот до сих пор во вторую часть... Ну, не до сих пор, я сравнительно недавно вторую часть перепроходил. Очень хорошая вещь. Наши сделали а, этот... Как его? Илдваш Турмовик. И вообще, наши по Второй мировой войне сделали очень много хороших игр. Особенно, например, мне запомнился серп и молот. Там надо было играть за советского разведчика Которого в 1949 м по-моему, засылают На территорию Западного, Западной Германии Американской оккупационной зоны mm -hmm. И тому ему приходится В условиях проваленной явки И потери связи со штабом Там он собирает Диверсионную группу Сражается с недобитыми фашистами Дружит с... Ну или не дружит Там 4 раза концовки было Вплоть до Третьей мировой войны Дружится американской тоже шпионкой, фактически. Короче, очень-очень хорошая игра. А, конечно, не длинная, потому что там ограничения по времени есть. Если не успеть или наделать дело, то начнется конфликт. Третья мировая война, чего, собственно, злодеи добивались. Надо им всячески мешать в этом деле. Причем по тогдашним временам у этого еще была хорошая графика. Потому что все это было сделано на основе операции Silent Storm тоже весьма впечатляющий. И наши еще при этом всячески пытались сделать ремейки классики. Особенно почему-то нашим запало в душу две линейки. Это Fallout и это Jagged Alliance. Почему наши так прямо в это втямивались, не знаю. Справедливости ради, Fallout, кроме них, много кто пытался реанимировать. Арканом был в известной степени повторением этой же школы. Чего только по мотивам Fallout с претензиями на его нишу не делали. Была игра Солдаты анархии, кстати, весьма неплохая тактическая стратегия, где можно было на просторах бывшей России после всемирной эпидемии, которая там всех угробила. Нужно было вести такие тактические бои, немножко вот похожи на современную эту игру про Сирию. Там у тебя было несколько солдат, все там разные специальности. Можно было там всякие танки и БТРы захватывать, ездить там на грузовиках с конвоями, выполнять всякие интересные задания. Там было забавно, прямо скажем. Я ее до конца так и не прошел, там последний уровень был какой-то замученный совсем. Но интересно была попытка сделать игру Metal Heart Replicant Sampage. Там тоже, по-моему, наши вроде как отметились, или не наши, я уж не помню. В итоге получилась очень крявая игра, в том смысле, что она, во-первых, была адски дисбалансной, в ней был какой-то идиотский сюжет, на который ты никак не мог повлиять. Например, главные герои падали на какую-то планету, где правила некая империя, и тут же начинали этой империи хамить. И, разумеется, становились ее врагами номер один беспомощный абсолютно сюжетный ход какой-то. Угу. но и все остальное, оно тоже было какое-то кривое. Например, первым же оружием главного героя был шестиствольный пулемет. При этом очень дохлый. Кто и зачем это сделал, непонятно. Из описаний, кто же ролевой системе был, хрена не поймешь. Все какие-то беспомощные шутки и никакой, никакой информативности. Э, диалоги нельзя было промотать. Из-за этого то, что ты приходишь к доктору купить себе медикаменты, тут же надо было прослушивать на полминуты один и тот же обрывший тебе уже диалог, читавшись еще и плохим актером. Промотать было нельзя никак. Ну, в общем, много было примеров, в основном неудачные. Хотя кое-что там представлялось собой самостоятельную ценность, но на Fallout оно никак не тянуло. Потом многие пытались сделать нечто на манер э, Jagged Alliance. Кое-что было самобытным. Например, вот была такая игра, как Альфа-Антитеррор. Пошаговая тактика про. Вот, про отряд альфа спецназа, да? Э, к сожалению, эту игру многие называли бета-антитеррор. Догадываешься, почему. Потому что она работала как бета-версия. <связычная> да, как бета-версия работала в лучшем случае. Глюков и багов, там была тьма, это вообще характерная вот эта вот черта постсоветского игростроя. Все. Все прекрасно по задумке и как бы попытки исполнения, но вот если бы оно еще работало нормально, и если бы еще интерфейс был нормальный, а не как, как это у нас обычно бывает, все обязательно с какими-то рубильниками и рычагами, которые там абсолютно не нужны, все это можно было сделать гораздо проще и легче. Но вот такая у нас такая уж наша командирская зарука, так сказать. Было э, Джейгит Элленс 3 номерной нашей сделали, про какую-то Африку, получился отстой. Потом была попытка сделать игрушку эм, джаз-работа по найму. Что за идиот придумал это название? То есть понимаешь, что джаз это как бы джа-3, типа смешно, но мне вот, например, не смешно. Название Джаз «Работа по найму» оно вызывает ассоциации с каким-то негритянским оркестром, который да.
0: там, вот, наниматься. Мы, у меня как раз такие были ассоциации.
1: Ну вот, и все остальное прям то же самое. Голая задница на обложке, и примерно такой же по уровню...
0: Контент игры. Да,
1: контент игры, все сделано в крите в кость. Единственное, что сделано было хорошо по мотивам, это дилогия бригады Е5 «Новый альянс». Вот, кстати... У нас же свои тоже есть маркетологи, да, они э, наседали на название. Вот что за с название «Бригада Е5. Новый Альянс». Например, почему Е5? Что это там шахматы в какие-то играют? Е, Е2, Е4? Uh -huh. а
0: потом Е5, да.
1: Да. А, бригада, ну потому что так как раз было там «Бригада», там «Саша Белый», то да сё. Всем же понятно, что если «Бригада» игра называется, то там будет круто. И новый альянс, ну это понятно, новый Джегд Альянс, да. Uh -huh. Тем не менее, несмотря на то, что первая часть была шероховатой, вторая, 7.62, слава богу, там сумели протокол нормальное название. Она у меня есть в Симе, я ее не так давно проходил, опять очень интересная игра, в том смысле, что там реалистичная, э, тактическая, как бы. Война э, на уровне отделения. То есть, э, например, там у тебя нет инвентаря. То есть у тебя есть два кармана в джинсах, uh -huh. в которые можешь, сунуть, там, допустим, либо четыре маленьких гранаты, либо две больших гранаты, либо там пистолет какой-нибудь. А все остальное изволь покупать. Купил, например, поезд кобурой, Можешь на этот поезд там закрепить пару гранат и пистолет сунуть в кабуру. Купил другой поезд, к нему можно, допустим, там сумки прицепить в них что-нибудь складывать. Рюкзак надел на плечи, можешь, туда положить там. Какой-нибудь крупногабаритный груз, правда, при этом ты не сможешь перекатываться, Лежа. Рюкзак мешает. Надел разгрузку, у тебя разгрузочный железы. Причем э, достать гранату там из рюкзака и достать гранату с пояса это совершенно два разных действия по занимаемому времени. И рвать гранату с пояса будет быстрее, чем копаться в рюкзаке, а там на секунду идет счет. Потому что там внезапно никаких там хит в прямом понимании нет, а решает тот, кто первый выстрелил и попал. Потому что попадание не просто там списывает хиты. Оно вызывает баллистический шок, и тот, в кого попали, он от шока не сможет несколько секунд ничего делать. Таким образом, например, там был очень полезным оружием пистолет, потому что вблизи из пистолета стрелять гораздо быстрее, а то, что он может там не может э, наповал всех разить, оно не так важно, потому что если у тебя противник от шока повалился на спину и дрогает ногами, ты его в крайнем случае можешь ножом дорезать. В общем, очень интересная штука. Поиграйте, там можно, по крайней мере, проникнуться современным оружием. Его очень много, оно там модифицируемое и очень похоже на реальные образцы, как говорят. Я, к сожалению, не могу судить, но думаю, что да, не врут. Mm -hmm. При этом у нас, к сожалению, за счет большого количества людей с энтузиазмом и желанием, но без всяких талантов. Появилось довольно большое количество кошмарнейшего трэша. Вот просто ужасного. Какие-то там метроны, какие-то... Чего там еще было? Какие всякие там игры про каких-то мстящих боксеров. Мстящий боксер ⁇ это такое вот лицо тогдашнего трэша игростроения. Кривой, ужасный, сложный, при этом тупой, примитивный файтинг с кошмарного вида модельками и графикой, дебильным сюжетом и артом, которые рисовали. Так вообще, не знаю, вставив карандаш в задницу и пытаясь чего-то там чертить на бумаге вслепую движениями корпуса. И я не шучу, вот, если хотите посмотреть, погуглите, или там обзор Мэдисона, вот, поглядите на мстящего боксера. Вы сразу поймете. Ужасно, кошмарно. Все это со скоростью пулемета выпускала такая контора, как 2000 медиасервис Сервис. Я не знаю, как, как и, и на что она жила, кто это все покупал, но я точно помню, что это продавалось у меня в университете. У меня там внизу был магазин, где продавали диски с программами, музыкой, угу. фильмами и играми, и в том числе вот там были и эти богомерзкие игрища на которое без слез даже в 90 е год было нельзя смотреть. Кто это делал, зачем это делал, не знаю. Это, я подозреваю, что это просто люди у графомания, выражающиеся в желании делать игры. При этом талантов абсолютный ноль. Ну Но вот их, видимо, за еду эксплуатировали вот эти вот нехорошие люди и продавали их кошмарные криворукие творения за деньги. Ужасно. Тогда же, кстати, Святослав Гуляев вылез со своим гульменом, черт его побрал, и всем морочил голову своими идиотскими безграмотными писаниями. То к нему едет Джон Кармак, который Квейк делал. Угу. И чего-то он там для него снял какие-то апартаменты, на какие бабки, интересно, и даже нанял гувернантку. Гу... Этот просто, да, плохо понимал всю разницу между горничной гувернанткой и нанял ему гувернантку. То есть, видимо, чтобы водить его гулять, изучать французские хорошие манеры, там, да, веселил народ годами, что-то там все выпуская, и доказывая, что-то якобы продается в каких-то там ларьках. На самом деле сюда продавалось через интернет, и, разумеется, все пиратилось, а не продавалось. Вот. К сожалению, после кризиса все это пошло к чертовой матери, а жаль, потому что были и хорошие игры. Но... Отечественные разработчики, они сейчас живы за счет краудфандинга. Потому что вот как раз, когда нулевые кончились, к счастью, появился краудфандинг, и кое-что удается до сих пор делать. Вот сейчас мы ждем Мор, например. Утопию ту же самую переделанную. Мы имеем некоторые надежды на продолжение этого самого космических рейнджеров и еще там чего-то. В общем, будем смотреть, как оно у нас получается. Но деньги наши сдают, так что что-то будет делаться. И мы очень надеемся, что эм, никогда не будет происходить вот такого, как с компанией GSC... Их богомерским долгостроем «Сталкер».
0: О, да, да.
1: Сколько, сколько ждали ну, выиграл, Лет шесть, 6 там, или я уже не помню. Дело в том что э, вот это вот сталкер это кричащая такая э, картина постсоветского игростроения. Э, идея поначалу была там про каких-то роботов, пирамиды и непонятно что. И очень отдаленно имела отношение к книжке Стругацких и к известному фильму Тарковского. При том, что фильм Тарковского сам имеет отдаленное отношение, книжке Стругацких, прям скажем.
0: Нет, это точно. Угу. Ну,
1: потому что, в же, Тарковский это же Тарковский стайл. Надо по, по пять минут фокусировать камеру на сидящем на сложных щаховцем мужике. Вот, это, это же все искусство Тарковские. В общем, да. А потом пришла идея сделать следующее: сделать, чтобы там было Чернобыльская зона отчуждение, чтобы были, был открытый мир, продвинутый искусственный интеллект с порядком дня, потому что все это Готика уже продемонстрировал, и многие пытались ей подражать. Правда, подражание почему-то вся получается как-то через одно место. Все помнят, как в опливе они, несмотря на расхваленную систему Radiant AI. Обычно день у персонажа Выглядел так Спим в платье И обуви на кровати Просыпаемся Берем тяпку И начинаем мотыжить дорожку Перед домом Это типа так изображается Работа в огороде да? ты С тяпкой мотыжишь дорожку перед домом mm -hmm. Потом идем домой И полчаса поедаем Одну морковку Потом идем на площадь и говорим там про грязи крабов. Потом уходим обратно спать. Вот как-то так это выходило. Но у автора сталкера вышло еще хуже, потому что они повторили ошибку дяди Пити и Малинье. И сперва рассказали о том, как все там будет круто в подробностях, при этом не имея еще представления, как оно реально будет работать. А потом увидели, что ничего не выходит, что. При открытом мире персонажи постоянно застревают во всяких там э, аномалиях или там еще где-нибудь запутываются и, и убиваются, что э, попытка реализовать идею с э, независимо добивающимися э, так сказать, игровой концовки сталкерами заканчивается, что они за 5 минут все проходят, а игрок ничего не успевает сделать. Вот Что у э, всяких там монстров-телепатов э, неправильно работает привязка к предметам. Вот. Ну и в общем, вы поняли. Оказывалось, что ни нихрена не выходит. Что если дать возможность ездить на транспорте, то можно заехать совсем не туда, куда предполагалось разработчиками по сюжету. Поглядев на бесконечные отмены, переносы и всякое такое, THQ прислала дядьку с палкой. Я не помню, как его звали, он, он был довольно известным мужиком. Его, кстати, фанаты на форумах яростно проклинали за то, что он портит, меняли эту задумку. Но, в общем, дядька с палкой приехал и говорит, так, дорогие друзья, вы сидели и ничего не сделали. Поэтому открытый мир в топку, если вы не способны его сделать, делайте обычный шутер так сказать, с закрытыми локациями, между которыми будет переход. Карты вы уже нарисовали, вот на их основе и делайте транспорт в топку, потому что он при таком масштабе не нужен. Вот этих вот монстров, которые неправильно работают в топку, и плевать, что вы их там разрекламировали и пообещали, ну, в общем, вы поняли. В результате получилось что? Получился, по сути, коридорный шутер, в котором было, кстати, довольно плохо сделанное оружие, в том смысле, что я вроде, не чувствовал, что я стреляю. Были кое-какие там запоминающиеся моменты, типа первого кровососа в подвале, были всякие заскриптованные, хотя я предполагала, что они будут происходить сами по себе, события, типа выбросов. И сюжет выглядел так. Идем в лабораторию страшную, там нажимаем кнопку. После этого идем в лабораторию жуткую, там нажимаем кнопку. Потом идем на какой-то радар, нажимаем кнопку. Там все, скорее бежать на ЧАЭС. И там три варианта концовки. Вариант номер один для тех, кто совсем тупой. И не понимает русского языка. Это как бы ложная концовка, потому что монолит, исполняющий желание, он там фальшивый, и исполняет желание совсем не так, как надо. Я, брат, для смеха туда пошел. И мой персонаж, будучи без денег, я все потратил на оружие, потому что понимал, что это конец игры, он сказал, дай мне богатство. На него начинают сыпаться золотые монеты. Которые на самом деле являются гвоздями с крыши, и крыша разваливается и падает ему на голову. Это типа, типа смешно или
0: поучительнее. Мощный или... сюжетный ход. <с
1: да. Вторая концовка для тех, кому это все уже надоело, и те, кто говорил: ладно, плохие парни, я буду с вами. И те, те, кто не наигрался, видимо, тем надо было еще побегать по крыше, пострелять. После чего, типа, он убивал плохих парней, и зона исчезала. Хэппи или как-то так. Многие, кто играл, завыли, что вы все неправильно сделали, все не то, что надо, потому что хайп вокруг игры был чудовищный. Просто на головах все ходили, просто тысячами писали на форумах у JSC, вели обсуждения, спорили и доказывали. Люди, которые раздавали там на через всякие там локальные сети в домах, тогда это еще было мейнстримом, папки с фильмом Сталкер, те просто на этих папках были вынуждены писать Сталкер, фильм, такой-то год, не игра, а сталкер, не качайте, если вы хотите игру, отстаньте все от меня. Потому что иначе на следующий день к ним приходили толпы личевать или говорили, ах ты! Мы думали, ты выложил игру сталкер, а там какой-то идиотский фильм. Бей его! Да. Короче, истерии была какая-то просто массовая, на помешательство походило, так что когда все это вышло и оказалось пшиком, по сути-то, народ не унялся и принялся мастерить моды, на которых. на которых было все, что надо. Потом джесси сделали еще невероятно глючную вторую часть, как бы, чистое небо, которое приквел. И потом сделали как бы то, как оно должно было быть, под названием Зов в Припяти», где был, наконец, открытый мир. И все остальное, но к тому моменту это уже все было никому не надо. Зов в Припяти» недавно вышел в Steam. Если вам оно сильно нужно, идите, купите и играйте. Ой, ужасно. Вот. Сталкера, я считаю, просто показательная картина. Того.. Как, как не надо да, разрабатывать игры, и, и как надо умеривать свои обещания и ожидания. И аппетиты. И аппетиты, да. В общем, нулевые подошли к концу. Мы им очень благодарны, поскольку... Ну, чем они отметились, вот кроме... Мы можем вспомнить замечательную игру американца-магии Элис вот психоделическую. Можно вспомнить замечательный Биошок, который занял тогда пустующую нишу систем-шока. Вспомним замечательную дилогию игр Макса Пейна. Я, про вторую часть проходил раза четыре, наверное, не меньше. И в этом, кстати, был игровой смысл, потому что, если проходить на самом тяжелом уровне сложности, э там в конце Моно Сакс выживает. К сожалению, это, это не канон, и эту тему похит... Потеряли в третьей части Мы помним Редалерт второй замечательный С его 2000 вольт Подходи, хот-дог Без булочки Помним Скандалы с третьей частью GTA, На которую нападал сенатор Либерман И юрист Джек Томпсон Доказывал, что из-за нее Все станут преступниками и наркоманами какой был скандал, помнишь, с модом хот-кофе для Сан-Андреаса? Там... А что там было? Напомню. Значит, там просто для гиммика, потому что Сан-Андреас состоял основном из гиммиков, которые были вещью приятные, но бессмысленные на самом деле. Там можно было встречаться с девками, главному герою. Ну и, как бы, покатав их там по городу, повозив по ресторанам, можно было к ним пойти пить кофе. Там были диалоги, знаешь, в стиле там она ему говорит там. wanna go have some coffee», а Карл такой отвечает «Hope you're clean, bitch». Я не буду это переводить на русский язык, а то у нас русский надзор закроет. В общем, и тебе в норме должны были показать просто качающуюся камеру, что там Карл весело проводит время, а оказалось, что в игре еще не недокументированная, закрытая как бы мини-игра которую разблокировали специальным модом «Хот кофе». Оказывалось, что там можно принимать участие в собственных забавах и там по-всякому веселиться с этими девицами, нажимая на кнопки в правильном порядке и выслушивая новые циничные комментарии от Карла. Короче, вы поняли, начался страшный скандал, там караул, наших детей морально разлагаются. Кончилась эта эпопея для Джека Томпсона Кстати, помнишь, чем? А чем? Его вышибли из адвокатов и запретили ему вообще Подходить к судам в Америке Ну и правда потому, что, да, там, С ним вышел, знаешь, как с той маньячкой Серийной убийцы, которую посадили на пожизненное Она все подавала на апелляции И доказывала, что это была самооборона И в результате действительно изменили Меру пресечения На смертную казнь Видимо, там. Я просто себе представил, как такой Верховный суд такой выходит из, из, из здания весь такой в испальне вытирая лбы, и журналисты такие. Ваша честь, ваша честь! Что мотивировало вас изменить ей меру наказания? И верховные судьи такие говорят: Да надоело уже просто! Ее казнили Вышло тогда и немало хороших stealth section. И серия Splinter Cell про Самуила Львовича. Супела тогда пережить как взлет так и падение. И вот она не так давно воскресла снова. И Хитман тоже тогда же появился. Far Cry. Ты тоже в него играла даже меня привозил. Нарезанный на болванке. Uh -huh. Это самое... Про Землю в 2100 каком-то году вышла дилогия. В которую мы оба играли, и там у меня даже даже лицензионный диск где-то лежит, и я ее даже, по-моему, перепроходил уже в современную эпоху, потому что чтобы рас раскрыть третью компанию на этом лицензионном диске, нужно было куда-то в Америку звонить и там какой-то пароль говорить. Да ладно. Да. Я, короче, в Steam ее не так давно приобрел, там без этой дурости, слава богу, можно все делать. Half-Life второй был и портал, где Cake is a Lie, и все мы ждали, когда выйдет уже там первый-второй эпизод Half-Life, и теперь, видимо, будем точно так же ждать третий Half-Life до скончания веков, потому что э -э, Valve попала в идиотское положение. С одной стороны, ее как бы надо делать, с другой стороны, понятно, что она давно уже устарела в том формате, в каком она была, и делать, видимо, надо что-то совсем не то. А как и чего, пока непонятно, поэтому они, видимо, решили принять Соломоново решение и делать вообще нифига. Пока что... Да. И не будем забывать, что серии Mass Effect и Dragon Age тоже так даже пошли в нулевые годы. Ну это да. да. Да, так что это было великое время. Тогда много чего происходило. Многое было глупым и чуть ли не преступным. Но много было и без пяти минут героизма, который проявляли разработчики и некоторые издатели, которые давали добро на самые, казалось бы, невозможные прожекты. Да,
0: да. Ну что, будем на этой оптимистической да. ноте закругляться. На этой оптимистической ноте закончим. Да, и мы, как обычно, благодарим всех наших подписчиков на Патреоне за их посильную помощь. Спасибо вам, ребята. Я напоминаю, что вы слушали 200-й выпуск подкаста «Хобби а с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!